1: noches, ya estamos súper listos y listas para hacer la reflexión del día viernes que ya sé que es tarde y ya sé que es difícil para todas y todos estar por acá escuchándonos pero les agradecemos un montón que estén siguiéndonos por Guanatos FM o vía Facebook en el Facebook, Facebook Live denme chance, acabo de tener clase y esto es muy difícil este, es muy difícil pensar después eh, por el facebook estamos como cuestionan nos para que eh, nos sigan y igual la transmisión en facebook también recogemos todos sus comentarios por el whatsapp de la radiofusora les agradecemos mucho que nos sigan y este que puedan encontrar todos los programas ya grabados también por youtube también por spotify y así si no tienen nada que hacer un día, si están muy aburridos o tienen insomnio, pues pueden seguir los programas y ya es, es garantía. A mí me ha pasado que yo escucho programas y escuchar mi propia voz es horrible. Entonces, por eso espero que este, estén acompañándonos estas dos horas para reflexionar sobre cosas bastante, bastante importantes e interesantes y ojalá. Ojalá nos dé chance de movernos la ratita un poco y aparte eh, movernos a la reflexión, que eso es lo que invitamos el, este programa. Les agradecemos también a, lo, a, a los y la invitada. Los no, no traes tus personalidades múltiples, ¿verdad? Bueno, él y la invitada. Hoy vamos a hablar de derechos de los animales y este, está la gran, gran interrogante. ¿Qué pasa con si son sujetos de derechos o no? ¿Si son objetos de protección o sujetos de protección? Porque este, recuerdo en algunas reflexiones... Este, sobre eh, los derechos humanos, pues también eh, esa parte de los niños y las niñas estaba en cuestión si eran sujetos de derechos, si eran objetos de protección, si gozaban de derechos o no, si este, podíamos, este, podíamos tener a otros, otros tipos de protecciones para los niños y las niñas y creo que por allí va la discusión con los animales y, este, y el medio ambiente en general que es bastante problemático, pero para eso tenemos a nuestros amigos de animales, animales y Praxis, a Nelly Lucano y César Camacho. ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas
2: gracias por el espacio, y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, sin duda, y además muy serio, ¿no? Muy ad hoc para ahora.
1: Sí, y, y para los tiempos, creo que se presta, se presta muchísimo para que podamos reflexionar sobre eh, la vida animal y el medio ambiente parece ser que estamos tendiendo de un hilo todo el tiempo cuando hablamos de medio ambiente y del consumo también que creo que es el problema también y otro de las problemáticas que al, a ver si nos da chance de, de abordar también es la industria, ¿no? la gran industria alimenticia que es un problema también para entender qué es lo que le estamos haciendo al planeta. Primero quisiera que nos platicaran un poco de su proyecto, porque es un proyecto de animales y praxis para irnos, este, eh, entrando en tema y este, aquí la, la palabra es libre, pero también queda grabado. Entonces todo lo que digan, la, todo lo que digan ya va a ser su responsabilidad a partir de este momento. No, sé que no se asusten, todo, todo sale bien, todo sale bien, pero practiquen un poquito de su proyecto, qué hacen, este. Que, ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué estaban haciendo ese día? ¿En qué borracheras se les ocurrió? No, no es cierto. ¿En qué lugar se les ocurrió? Platíquenos un poquito de qué pasó.
2: Pues mira, eh, Animalis Praxis es un proyecto universitario que surge a partir de que nos damos cuenta que el tema es un tema bastante filosófico y por supuesto ha sido pues ninguneado de alguna forma eh, por diferentes académicos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, lo que planteábamos nosotros es que había que darle esa formalidad y había que darle esa seriedad a la temática, que no se presentara una temática como si fuese de personas que no tienen nada que hacer, ¿no? Uh -huh. o de que, ay, los gatitos y perritos y nada más, ¿no? Sí, que, que no porque son tan bonitos seriedad. y son no, mascotas. No, no, por supuesto, por uh -huh. supuesto, ¿no? Darle esa seriedad, entonces nos damos a la tarea de investigar que efectivamente desde tiempos muy antiguos eh, diferentes pensadores pues estaban reflexionando sobre la temática, le daban esa seriedad, había debates entre filósofos claro. y pues ahora nos sorprendía que se ninguneara este, este tema, ¿no? Que fuese así como que pues nada serio para muchas personas, incluso integrantes de la misma filosofía, ¿no? De esta manera, Ay, sí. Si les contáramos esas historias, de esta dijimos, ¿qué vamos a hacer aquí en la Universidad de Guadalajara? Bueno, pues vamos a hacer un proyecto donde todas esas personas que ya tienen una, un reconocimiento hacia estos animales, ¿sí? vegetarianos, veganos principalmente y que tengan el ánimo de hacer algo por los animales, pues vamos a, a meterlo en la academia vamos a escribir textos filosóficos vamos a escribir textos de otras áreas, ¿no? vamos a, a llevar a cabo práctica, no nada más la teoría, porque luego estamos bien acostumbrados en el área filosófica de que todo es teoría, ¿no? ¿Verdad? y no, también la práctica, eso es muy importante los mismos este, autores filósofos antiguos, pues planteaban que la ética era práctica, ¿no? y entonces la llevamos praxis. a cabo diferentes actividades que César bien nos puede decir que hacemos más o menos lunes, martes, miércoles, jueves. Y toda
1: viernes. la vida. Sí, y toda la vida.
3: Pues bien, pues muchas gracias, Paulina, antes que nada, por la invitación y un saludo al, a todo tu auditorio. Y pues, y pues bien, para abonar a la idea de Nelly, en efecto, Animales Paxis es un grupo que nace en el núcleo de la comunidad universitaria, pues, o sea pretendemos y pretendíamos que fuera una suerte como de confederación de, de licenciaturas y otros quehaceres, pues, pero como se fundó en la licenciatura en filosofía, pues, que tiene sede en el CUCCH. En el bonito En el precioso Kuksh,
1: En el bonito.
3: este La mayoría de la gente, pues, que nos integra es, son estudiantes de filosofía, pues, por eso se presta que el, el, en la página la mayor parte del contenido pues, que intentamos difundir es, eh, y divulgar es de filosofía. Pues. Y pues bien, este, la tarea principalmente que, que, que tenemos está orientada precisamente a lo académico, ¿no? O sea, buscamos este, espacios como este, de entrada, eh, buscamos este, tener espacios en programas de radio, en programas de televisión, en, en bibliotecas, en congresos, que es algo muy uh -huh. importante. Hemos estado también participando en en algunos congresos por ahí, tanto de ponentes como de organizadores, y especialmente eh, en el lado pues, de la redacción de textos. O sea, si, eh, si te metes, si alguien de, de, de nuestro auditorio se mete a la página de Animales y Praxis, podrá ver que publicamos semanalmente reseñas o pequeñas reflexiones basadas en, en el texto de algún autor o autora eh, importante, ¿no? en el tema de la, de la ética animal principalmente. Mm -hmm. Eh, también algo que considero importante señalar es que publicamos recetas también, ¿no? Porque sabemos que ¿No? este tema es algo que está como en contacto con la vida cotidiana, ¿no? Y si queremos sacar la filosofía de las aulas para llevarla a aquellos campos de... de de exterminio, pues, en que se han convertido la, la, las, las granjas de cría intensiva, pues, creo que también tenemos que llevarla a, no, a nuestros hogares y, pues, desde ahí empezar a, a poner en práctica, pues, eh, lo que sugiere, pues, estos est la mayoría de estos planteamientos, ¿no?, de ética animal, que son, que es, se pueden resumir en respetar a los animales. Eh, primero,
1: oh, bueno, varias cosas, ya, este... Entender la, la los la ética siempre está digo a, a todo mundo nos la enseñaron a, a, atravesada por eh, eh, la reflexión que podemos hacer los seres humanos solamente no eh, ahora que dices el término ética animal eh, me parece bastante potente para poderlo eh, para poder posicionar a, a los a, animales como a habitantes y, y, y en, feliz cumpleaños. este eh, poder entender a los animales como este, como este, como este fuente es. que ustedes no saben por mi cumpleaños.
0: Muchas
1: gracias. Estaba haciendo la reflexión ética. y
0: tú. y placer a el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila la... ¿Tenía todo bien organizado?
4: Claro.
2: Ah, era la sí. sorpresa. ¿Por eso ya No, no, no. No te creas. No, 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 no bueno. fue por... O
4: sea, estaba aquí desde hace un rato uh -huh. Y dije, voy a confiar en que Pau siempre llega tarde. Ah, no. Entonces yo tenía todo organizado con Israel y se me movieron todos los planes. Perdón por llegar temprano una vez en la vida. Perdón. Muy bien, nada más sería ese perdón por este, el tan abrupto. Todo, pero bueno, no me quedó de otra. Lo tenía realmente organizado y este... Mira, sí, la en... vida es así de difícil a veces. No, nunca las sorpresas me salen como espero, pero bueno, este, sigamos con el tema. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana Luisa, Ani Casian. Este, y pues a darle, estaba escuchando ahí por es, mientras que esperaba,
1: oh, sí, pero <risa> pero no haya salido mal. ¿eh? Es
2: que
4: regularmente a Ana es la titular de,
1: del programa, yo soy este como la comentarista de atrás y así. <risa> pero por eso dije, bueno, pues órale, yo, yo le entro.
4: No pasa de que arruine tu programa y pues al cabo no es mío. Entonces, sí, esto <risa> es que <prácticamente risa> veníamos llegando juntas. De hecho. Pasé por aquí, pero súper rapidísimo, cuando se metí, dije, ¡ay, me va a ver! No, no pasa
1: nada, pero eh, te bueno. lo agradezco mucho, gracias totales. <risa> Espero este mis respectivas caguamas al rato. Ah, claro. Claro que sí, es no. lo más importante, sí. para que se nos baje el
4: dulce. Siguen, Muchas gracias. siguen pendiente. Y pues, bueno, este sigamos con el tema de si los animales son sujetos de derecho. Sí, en eso estaba
1: eh, la pregunta... Era, este, cómo, la cómo, sí, cómo entendemos la, la ética animal, si la reflexión ética siempre ha sido a partir de los seres humanos, o si nosotros entonces tendríamos esa responsabilidad hacia los otros seres, y si hablo animales, siempre pensamos como en los animales domésticos, como decía Nelly, o este, en los animales de la industria alimenticia, por ejemplo, pero en las otras vidas. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos atravesar, eh, cómo entramos los seres humanos a la reflexión de la ética animal? Obviamente reflexionando, pero para entender este contraste entre uh, la reflexión que solamente es humana y este, cómo metemos a los animalitos ahí entonces.
2: Bien, bueno, cuando hablamos de ética animal es algo bien interesante porque estamos planteando que entonces estamos abriendo el círculo más allá de lo humano. Nosotros los humanos somos animales. Sí, y entonces estamos diciendo que ya no nada más es lo humano, sino animales humanos y no humanos. Uh -huh. La reflexión filosófica entonces en torno a los deberes que tenemos hacia los animales humanos y no humanos se incrementa, ¿sí? Y ahí incluimos animales no humanos. Ahora tú te preguntas… Pero los animales no humanos no hacen reflexión, este, y no van a leernos y no van a saber que les estamos ayudando, eso. bueno, eso no, no necesariamente se requiere en una reflexión ética porque sabemos que también hay reflexiones éticas referente al maltrato de los niños, de, de los altos deficientes mentales, de las personas que se encuentran en, no sé, en estado vegetativo, etcétera, y no necesariamente están razonando y están leyendo lo que, lo que hace alguien a favor de ellos, ¿no? Eh, a nivel teórico entonces diríamos con los animales sucede algo similar sí ahora bien eh, como tú bien lo dices ¿quiénes tienen la responsabilidad sí. pues los sujetos que suponemos somos racionales que suponemos que efectivamente podemos analizar revisar revisar los mejores argumentos este, las otras alternativas que existen y bueno dec decidir verdad hasta dónde queremos efectivamente abrir nuestro círculo moral o hasta reducimos, ¿no? Nada más mi familia, nada más mis congéneres, nada más mis habitantes. ¡Quién me caiga bien! Ah, sí, exacto. Y entonces la ética animal, diríamos, amplía todo ese círculo, ¿no? Diríamos que es uno de los, de los momentos claves para decir, bueno, pues ya estaremos incluyendo a todos aquellos seres que son capaces de sufrir, disfrutar, tener experiencias agradables y desagradables, ¿no? No sé si quieras aportar algo más, César.
3: Sí, pues fundamentalmente es, es eso, ¿no? O sea, la ética animal es una disciplina filosófica que intenta justificar ciertos deberes, pues, o ciertas intuiciones de que tenemos sí. deberes hacia, hacia los animales, pues, independientemente de que puedan retribuirnoslo o no, pues. Y, 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 bueno, esto tiene sentido porque en nuestra vida cotidiana estamos continuamente reconociendo deberes hacia, hacia seres o entidades, incluso, que no nos pueden atribuir esos deberes, ¿no? Está eh, recientemente también el tema de la ética ambiental, por ejemplo, ¿no? Que reconoce sí. deberes hacia el medio ambiente. Y eso no quiere decir que el medio ambiente pueda retribuirles esos deberes, están los deberes hacia las generaciones venideras también, ¿no? ¿Qué, qué planeta habitable o, o, o inhabitable les vamos a dejar, no? E incluso en ciertos este, casos muy concretos tenemos deberes, por ejemplo, hacia los, que lo que se considera un patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso podemos pensar en un edificio muy valioso, pues... Ese edificio goza eh, de cierta protección legal y por supuesto que en absoluto nos lo puede retribuir, ¿no? Y bueno, yo creo que estos son un, unos ejemplos pues muy claros en los que fácilmente podemos eh,
0: pro, este, reconocer
3: deberes hacia entidades que no nos los pueden retribuir, pues. Precisamente como bien señaló, señaló hace rato Nelly, en calidad de agentes morales que somos, ¿no? Que somos capaces de... De actuar de acuerdo con normas. Y algo que quisiera apuntar también es que, en efecto, nosotros hemos logrado un grado de reflexión, eh, que igual no tiene relevancia a la hora de considerar el argumento de si debemos o no tomar en consideración moral a los animales, pues, pero nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra evolución cultural y, y, y por supuesto, biológica, eh, capacidades de elaborar sistemas éticos, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que los animales este, no sean eh, seres que no sigan de acuerdo, no, no, no sigan ciertas reglas en sus propias comunidades, no. Uh -huh. O sea, recientemente la etología nos ha mostrado que los, en el, en el caso, por ejemplo, las ciudades de grandes simios, eh, de grandes simios, no humanos, por supuesto, uh -huh. eh, también hay este, también hay jerarquías, también hay estructuras políticas, ¿no? sí. que parecen que parecen cumplir.
1: Sí, este, además eh, estaba pensando ahora con, con lo que dicen, eh, cómo hacemos normalmente el espejo entre los comportamientos humanos y los comportamientos animales, que eso creo que es una de las de las grandes críticas que les hacen a los movimientos animalistas, y perdón si me equivoco con el con el término, o no, porque digo es, es el término coloquial y como lo, lo, lo podremos entender, o hacia las comunidades de... Es que, es que que defienden a los, a los animales, esa es una de, la, de, las, grandes, de las grandes críticas, ¿no? que pareciera ser que le atribuimos esos comportamientos que nos, que nos dice César, eh, comportamientos políticos, comportamientos éticos, pero a partir de nuestro propio espejo de seres humanos que pensamos que se organizan de cierta manera, entonces eso ya contaría como la organización política de, lo, de, lo, de las comunidades Simios que nos comenta César, o eh, cómo entender un poquito, este, para que se vaya desmitificando, es atribuirle acciones o comportamientos humanos a los animales, que este, es, o digo, se usan argumentos a favor y en contra, a favor de, este, tendríamos que tener estas responsabilidades éticas hacia los animales, porque se parecen a nosotros, ¿no? Entonces, no. Eh, eso creo que eh, a lo mejor si sí lo podemos ir delimitando un poquito para, para no caer en lugar común y luego yo no decir una sandez horrible aquí después. Sí, de
2: acuerdo. Bueno, primero hay que decir que no se trata de antropomorfizar a mm -hmm. los animales, es decir, es, ah, si se parecen a mí, entonces pues vamos sí, a respetar, los, ¿no? los vamos a quiero o los vamos a proteger. No, más bien este, nosotros partimos como cualquier otro ser de nuestro centro, en este caso epistemológico, uh -huh. ¿sí? y eso sí. es lo que nos ayuda un poco a valorar algunas acciones de alguna u otra manera. Sí, eh, comportamientos de, de diferentes idoles. Muy bien, pero eh, esto lamentablemente muchas veces se ha traducido en una, el centro, en el que partimos de nosotros, sí. este centro epistemológico se ha convertido en un centro moral, y ahí está el problema. Uh -huh. El problema cuando esto se convierte en un centro moral es lo que nosotros llamamos antropocentrismo o humanocentrismo, ¿sí?, ¿sí? Uh -huh. Es decir, creemos que porque nuestro conocimiento sale de aquí, entonces es más exceso, el mejor, jerárquicamente, ¿no? Y entonces nada más los que se parecen a nosotros vamos a proteger y ni siquiera hacemos eso. O sea, sí, sabemos ¿no? ahora que los grandes simios efectivamente se parecen muchísimo a nosotros no solamente físico-anatómicamente, sino también en los comportamientos, compartimos genes, etcétera, sí. etcétera, de tal manera que... O los seres humanos siquiera... nos comportamos
1: como sí. No, 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 creo, no, no, no es sí. que ese por
2: ejemplo... Pero ¿qué tiene no, que tiene no, que ver con eso, sí pero con los comportamientos, que espejo que podemos hacer contigo. Fíjate lo que estás diciendo, muchas veces se utiliza como una cuestión peyorativa. Ah, sí, ¿no? sí. Cuando nos referimos a los animales, muchas veces lo hacemos... Este, queriendo menos valorar a las otras personas, ¿no? Eres un simio, por ejemplo. Sí, ahorita, por los comportamientos. Diría, Ay, no, yo no soy un simio, soy un ser sí, humano, ¿no? Entonces, muchas veces eso se, se, sí, se claro. utiliza también para, para lo mismo, ¿no? Y entonces habrá que distinguir eso, habrá que distinguir que no se está haciendo una antropomorfización, sino más bien estamos partiendo, porque así parten todos los animales, es como la cigüeña, es cigüeño-céntrica, sí. parte de su centro <risa> y de ahí sí. se desarrolla, ¿no? El perro, perro homocéntrico y desde ahí sale, ¿no? Igual nosotros, pero eso no se debe traducir en una cuestión moral, ¿sí? Uh -huh. Sino que nos tiene que quedar claro que es una cuestión epistemológica. Hay cosas que en las que nos parecemos, sí, hay otras en las que no, pero eso no quiere decir que eso va a ser el límite para respetar a unos y no respetar a otros porque entonces estaríamos pensando nuevamente que nosotros somos los que podemos conocer todo lo mejor y no es así, no conocemos a los animales en su totalidad, conocemos parte
1: de ellos, ¿no? y, y de sus comportamientos hacia hacia el mundo y cómo interactuamos con
4: y con el de su mundo. pensamiento, ¿no? Porque creemos que no piensan, creemos que no sienten, que no tienen emociones, ¿no? Entonces, eh, creo que es un campo muy poco estudiado. Sí y, no.
2: sí, y fíjate que eso es bien interesante porque filósofos de la talla de Aristóteles, por ejemplo, uh -huh. ya habían estudiado el comportamiento de los animales una y otra vez. Eh, Claudio Eliano también ya lo había hecho y nos muestra que tienen emociones. Estamos hablando de siglos antes de Cristo, bueno, Claudio Eliano del siglo II después de Cristo, que ya mostraban que efectivamente los animales tenían emociones, ¿no? No se diga de la talla de Plutarco, que también vuelve a mostrar todos estos sí, ejemplos. Bien que señalan cómo los animales pues tienen todas estas emociones, ¿no? Ya Darwin, ya más además, claro. acá, pues también, ¿no? Nos viene a mostrar que, que tiene todas esas Y también
4: hubo como la cámara gestal que se le llamó, que estuvieron haciendo estudios este, similares en la parte de psicología que agarraron a, a simios para estudiar también el estos comportamientos y esta parte del espejo, ¿no? Pero también hace falta como validar eso, ¿no? Darle validez a los animales que no claro. se les dé, ¿no? porque sí, estamos sí. como en, somos como las personas que tienen el poder sobre ellos y que creemos que podemos pues eh, maltratarlos, humanizarlos, ¿no? Con estos términos nuevos que salieron con el gatijo, perrijo, ¿no? Que este, los humanizas y no les dejas que tengan una vida plena como animal.
2: Lo, lo más cercano, ¿no? porque también son responsabilidad nuestra ya que los sacamos de sus hábitats, claro. por decirlo de alguna forma, ya no pueden sobrevivir muchos de ellos uh -huh. de manera autónoma, ¿no? entonces dependen de nosotros y yo creo que sí habría que pensar un montón de cosas de este tipo, pero sin duda nosotros este, como animales de praxis siempre hemos tenido claro que hay un sector más amplio que está sufriendo, que está siendo invisibilizado claro. totalmente como son los animales que utilizamos para el consumo humano, ¿no? Sí. Entonces, creo que esos son animales que deberíamos de estar ¿no, cuestionándonos, ¿no? Uh -huh. Principalmente porque de ahí entonces puede venir el aprecio por otros, ¿no? Hay filósofos también que señalan una y otra vez, ¿no? Que entre más amplio sea tu círculo, pues obviamente eh, hay, existen menos posibilidades de agredir a otros, ¿no? Pero si tu círculo es muy pequeño, pues obviamente tienes la posibilidad de agredir a muchísimos más, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y la línea, este, esta línea entre, entre decir que se parecen más a nosotros si tenemos la protección o ampliar los derechos a, a los otros y a las otras, está un pasito del otro argumento de entonces vamos seleccionando los mejores humanos. Sí, no, está sustentado en, en, en ello, creo, porque hacemos esta diferenciación, entonces vamos a, a, a entender qué es lo que hacemos valioso de, de, de unos sujetos y de otros, entonces unos pueden valer y otros no. Creo que estamos como a un pasito y el ampliar los derechos también estamos a, a un pasito de este, entender eh, si, este, como decía César, lo, 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 lo valioso de hasta de un edificio lo podemos entender y que tienen protección jurídica, pero hacia lo, los seres vivos y el medio, el medio ambiente en general, que este... Que, en el que habitamos Estamos como un pasito de ampliarlo A otras cosas bien extrañas Como el, la, los derechos A la identidad de, digital Por ejemplo Y eso que, que son cosas Y creo que, que a la vida a, a, lo, a los seres vivos y a los animales no humanos No se les da tanta importancia Como a las cosas Entonces eso me, me puede volar la cabeza Que puede ir este, en los dos sentidos O ampliamos o seleccionamos y la historia de las bonitas, bonita historia humana nos ha enseñado que siempre seleccionamos. Entonces, sí. eso, eso no sé cómo, este, cómo llevarlo hasta allá.
3: Sí, totalmente. O sea, mm. es algo que yo creo que todos, los, todos y todas los autores de ética animal deben tener eso presente. También los activistas, pues, que muchas veces lo que puede ser una bien intencionada conciencia animalista, yo no tengo ningún problema, yo personalmente no tengo ningún problema en reconocer la palabra animalista. Pues, mm. a mí se me hace una, una, una etiqueta... Este, pues muy precisa del movimiento eh, que otros grupos le intenten denigrar es otra uh -huh, cosa, pero sí, eso claro. mismo ha ocurrido con otros tantos movimientos el animalismo antiespecista fundamentalmente porque no solamente centramos la consideración en los, en, en los animales sino que consideramos que la discriminación en función de la especie es decir, el especismo es incorrecto pues también somos antiespecistas pero bueno, para volver a lo anterior sí, somos conscientes de que muchas veces un, animal, un animalismo bien intencionado puede incluso... Eh, volverse, por así decirlo, de revés y de, y de generar en una suerte como de misantropía o de actitudes sí. de la cual se seleccione a ciertos humanos, ¿no? Pero eh, en la mayoría, me atrevería a decir que esos casos son marginales y yo personalmente sostengo que les hace falta algo de maduración crítica, ¿no? Pero bueno, este, algo muy importante que estábamos señalando hace ratos acerca del antropomorfismo es que muchos autores eh, lo ven como este la cara de una misma moneda en la que la otra cara es a lo que Franz Sebal llama antroponegación, que muchos también mm, claro. han dado en llamar chauvinismo humano pues, y esta actitud consiste, así como el antropomorfismo consiste en atribuir eh, pro propiedades humanoides a animales o a seres que no las tienen, el chauvinismo humano o la antroponegación consiste en negar ciertas sí. cualidades que compartimos con los animales porque finalmente formamos parte de la misma familia evolutiva. Hay que sí. tener mucho, mucho en cuenta este movimiento y esta corriente este, filosófica, ética, depende y, y más bien se enriqueció mucho, más bien a partir de eh, la filosofía darwinista, ¿no? la filosofía uh -huh. darwiniana, pues que sugiere que en resumen, y simplificándola quizá excesivamente, unas formas de vida proceden de otras formas de vida, ¿no? Entonces, si nosotros compartimos eh, una estructura una estructura este, anatómica y, y, y fisiológica muy semejante a la de los animales, pues es muy razonable creer que nuestra vida mental procede de otras formas de vida claro. mental de animales con los que estamos evolutiva y filogenéticamente emparentados, pues por eso es que a la hora de decir, por ejemplo, que los animales eh, tienen miedo como nosotros, es una idea que tiene total sentido, porque sabemos que el miedo es una de las emociones primitivas, evolutivamente sí, hablando, sí. o sea, se observa en, en, en reptiles, se observa en animales que a diferencia de los grandes simios o de los mamíferos o incluso de los vertebrados, se ve en, okay. en, en muchas especies animales que tienen un sistema nervioso central, ¿no? Y pues también ahí está esa, cuestión Cuestión, que el chauvinismo humano es una actitud desde la cual eh, pretendemos eh, quitarle a los animales algunas cualidades que consideramos priv privativamente humanas no al igual que eh, a, a lo largo de la historia este una actitud colonialista consistió en decir que eh, los demás pueblos no tenían ciertas formas de organización que sí tenían por ejemplo sí, los europeos no sí.
1: Sí. y y que va, y entonces vamos a este a, a entender digo desde nuestra visión como como seres seres humanos, y a ver si ahorita, este, antes de, de hacer 300 comentarios más, irme para allá, esperen, eh, quiero que nos expliquen un poquito lo del antiespecismo, anti porque es, creo que es un término bastante eh, contemporáneo, y que se ha utilizado para, este, para traerme idea de un montón de movimientos sociales, que, que concuerdo con César, los movimientos sociales normalmente eso les sucede, pues se van cayendo en unas cosas bien extrañas y que después este, van es, eh, degenerando en un montón de, de, de corrientes que eh, pretenden igualar lo mismo que, que, que critican, ¿no? Y que sí les hace falta un montón. Entonces creo que este, el, el antiespecismo anti ha ido. Eh, se ha ido agarrando de otros movimientos sociales, ¿no? Yo, yo, yo lo he visto mucho con, mira, no quería hablar de eso, pero ya ni modo, yo lo he visto con el feminismo, ha agarrado mucho de anti-especista, eh, y, y aparte con este, los movimientos anticapitalistas, también, porque luego los, este, los subtítulos de, somos un movimiento anti-especista, anti anti-todo anti, anti lo que pase menos, menos yo, este... A lo mejor, si sí podemos ir este, delimitando un poco a qué nos referimos con antiespecismo, eh, sería muy interesante. Digo, es un término que a, que a mí me ha causado muchos problemas y no sé, yo creo que nada más a mí, por, por eso, por eso, por eso, sí quisiera puntualizarlo un montón, de a qué nos referimos con. Con ese término.
3: Perfecto, bueno, voy a yo decir a grandes rasgos una definición de antispecismo. No te preocupes, tenemos chance. <ríe> sí, para que Nelly ahonde el tema de, las, de la conexión entre el antispecismo y, y el tema de la, de los feminismos. Pues. Yo no quería, ¿eh? Ponte. O sea, hay, hay una definición corta y una definición larga. La definición, o más bien el señalamiento corto, consiste en decir que el antiespecismo es el análogo del sexismo y del racismo, ¿no? Pero podemos enriquecer la definición, ¿no? Y hay una definición que emplea el, el, el filósofo Oscar Horta, que me, parece, que me parece maravillosa, pues que el antiespecismo supone una discriminación de los miembros que no pertenecen a una determinada especie, ¿no? Uh -huh. Comúnmente vemos el, el, el especismo, eh, favoreciendo a los miembros de la especie humana y este, justificando eh, unas actividades que dañan a los animales para justificar, eh, más bien para, para, para este, procurar beneficios a la especie humana, pero el especismo también podría haber... Eh, también se podría dar entre, entre nuestra discriminación a otras especies, ¿no? Por ejemplo, la idea de que solo los grandes simios cuentan uh -huh. uh, porque sus facultades mentales son muy semejantes a las nuestras, también es una idea un ide especista, pues, especista. o que uh -huh. los perros y los gatos tienen más valor que los animales de granja, también es una idea especista, pues. Y el, el especismo, pues, es una posición eh, eh, pues podríamos llamarlo así ética, en la que se piensa que es legítimo discriminar, o esta... Este, argumentativamente justificada la discriminación eh, de, de los animales y bueno, esta posición eh, podría resumirse o se, de, se diversifica en cuatro posiciones ¿no? están las posiciones eh, definicionales, es decir, las que piensan que por definición el ser humano es más valioso que los animales y las posiciones no definicionales y que piensan pues que eh, las razones que tienen los seres humanos para discriminar a los animales descansan en otras consideraciones, ¿no? Y estas se diversifican en, este, en otras dos, ¿no? Las posiciones no definicionales basadas en propiedades no comprobables, como es el uh -huh. caso de, no sé, podemos pensar en, en algunas vertientes de la tradición judio-cristiana que sugieren que el ser humano al tener un alma inmortal o ser... Parte de una escala. De una deidad. Exactamente, mm -hmm. estar comunicado con una deidad, etcétera, ya tiene un valor especial, ¿no? O sea, está basada en una propiedad, pero pues no comprobable, este, al menos empíricamente, pues. Mm -hmm. Y las posiciones basadas en propiedades eh, comprobables, ¿no? Que son las que, por poner algún ejemplo, sugieren que los animales, al carecer de lenguaje humano o, o, mm -hmm. o de, al no ser sujetos verbales, o al carecer de aquellas cualidades que consideramos como propias de una racionalidad estereotipada, pues es decir, que no hagan cálculos matemáticos, que no hagan arte, etcétera, es una razón para no tomarlos en consideración. Y pues así a grandes rasgos, eso es el espe eso es el especismo, la discriminación arbitraria de los eh, miembros que no pertenecen a una cierta especie.
1: La, eh, ¿Cómo entenderemos aquí en este contexto el término discriminación? Ya sé que puede ser luego un, un, un tema bastante escabroso pues, y este que tiene que ver con seleccionar okay. elegir, preferir no sé si lo podremos entender eh, discriminar a unas especies claro. que, no te, que no tienen esas sí, facultades sí. Que, que mencionabas, y por otro lado eh, ¿qué pasa con las pequeñas especies? Porque luego hablamos de, este, eh, yo, yo les decía de broma a, alguna vez, eh, y que, que en las andeses que digo en tu mesa, este, de la ética es bien estética, este, la mariposa está bien, pero la cucaracha no. Sé que luego es un planteamiento bastante básico, Totalmente pues, pero, este, la, las pequeñitas especies que contribuyen a que todo, eh, a que todo nuestro planeta funcione, ¿dónde quedan en el en, el, en estas posturas antiespecistas. Antes de que nos platique lo de cómo entra el antiespecismo en los maravillosos feminismos.
2: Bueno, pues para empezar diríamos que cuando se habla de discriminación estamos hablando de una discriminación moral y eso uh -huh. tiene que ver con el daño que se le causa al otro al discriminarlo. Es decir, podemos hacer discriminación de muchas cosas, distinguir entre una cosa y otra, pero ahí no estás ocasionando ningún daño moral. El problema moral, entonces tiene que ver con el daño, ¿no? Y cuando nosotros discriminamos a otras especies, así como lo hicimos con las mujeres eh, por sexo o por, por las personas de color por su color de piel, el sin racismo, estamos hablando de cuestiones biológicas y esas cuestiones biológicas, tanto sí. el racismo, el sexismo como el especismo, es decir, pertenecer a una especie, tiene que ver con una cuestión meramente biológica y eso no lo puedes trasladar inmediatamente a una cuestión moral, ¿sí? Ahora bien, hay dos hechos morales que son muy importantes a la hora de reconocer tanto a las mujeres, tanto a las personas de color, como en este caso a los animales que sin duda pues tiene que ver con el placer y con el dolor o el sufrimiento uh -huh. como tal, ¿no? Es decir, ¿por qué se les dio derechos a las mujeres? Bueno, pues porque somos sujetos sufrientes, ¿no? Y nos oh. ocasionaba daño a la hora de que se nos discriminaba. ¿Por qué a las personas de color igualmente o a las etnias, ¿no? Diferentes, igual a los animales. Entonces, si nosotros lo analizamos desde una perspectiva meramente lógica, pues el, el argumento se sigue, ¿no? Y entonces, si decimos está mal discriminar, a las mujeres, a los, este, a las personas de color, porque este, les causamos daño, bueno, pues en el caso de los animales sucede la misma cosa, ¿no? De manera lógica. También hacemos una discriminación y también les ocasionamos daño. Pero podemos decir, oh, pero es necesario, ¿no? Causarles daño a lo mejor. Bueno, diríamos que en las sociedades industrializadas, y ahí se vincula con el tema de las de los antiespecismos anticapitalistas, uh -huh. ¿sí? en nuestras sociedades industrializadas tenemos otro tipo de formas para dejar de dañar a estos animales, es decir, en la alimentación, en la vestimenta, en el entretenimiento, sí eh, incluso para, para conocerlos no necesitamos meterlos a laboratorios y, y analizar y hacer todo ese tipo de cosas. ¿no? De tal manera que entonces diríamos que la discriminación, cuando se vincula con el tema de los animales, es también, además de arbitraria, es innecesaria, ¿no? Sí, totalmente innecesaria. A lo mejor en un lugar donde cazadores, recolectores, necesitan, <risa> comer. ok, bueno, ahí... Persigue ese creer, mamut. Va. Pero en estas sociedades industrializadas no. Por lo tanto, es incorrecto el uso y abuso de los animales. Es una discriminación totalmente abusiva, terrorífica, barbárica hacia sus seres, totalmente. Y bueno, para vincularlo un poco ya con el tema sí. de las mujeres y de los este, del anti, anticapitalismo, diríamos que en el caso de las mujeres sucedió algo muy, muy este, eh, digno de contar, que las mujeres sufragistas de Inglaterra, este, eran, las primeras eran vegetarianas, estaban en contra de la vivisección, y, pues, además decían, bueno, esta práctica de sometimiento a pues, los hombres la llevan hacia nosotros como nosotros la vamos a llevar hacia, hacia otros seres, especies. ¿no? Entonces, esa idea de la, estar en contra de la explotación estar en contra de la jerarquía, de la apropiación de cuerpos que se hacía hacia nosotras, uh -huh. pues, tampoco la íbamos a llevar a cabo con otras especies, ¿no? Y entonces, ahí se junta el tema del feminismo con el antiespecismo, ¿no? Este, No sé, estoy pensando en, en el caso del, del anticapitalismo, pues ahora decimos, bueno, una de las grandes empresas o industrias que causan mucho daño al medio ambiente, sin duda, es la industria cárnica. Entonces, sí. ser anticapitalista, como dice un artículo de Jorge Riesman, ser anticapitalista y no ser vegetariano es una contradicción, ¿no? Hay que ser vegetarianos y estamos en contra del capitalismo, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: algunos de, lo, de los argumentos de, uh, anticapitalistas también que, que, ahora, que ahora recuerdo y que van este, ligados a, a, este, a la protección de, de los animales, es, es la gran, gran industria, por una parte la gran industria alimenticia y por otra la gran, este, eh, eh, este movimiento de la ciencia y el progreso, ¿no? que hemos echado mano de, de toda nuestra nuestra manota humana, para entender que es algo necesario, este, algo necesario que el progreso y la ciencia con las investigaciones con animales, es sumamente importante que investiguemos en animales, <risa> que este, no sé si también podríamos hacer un poquito el match, de qué pasa con las investigaciones animales, en la industria farmacéutica se usan, en, en la, en la cosmética, termina. y digo, si, si comparamos, este, es muy importante tener eh, cosméticos, pues, a lo mejor no, pero digo, si me lo preguntan a mí, pero si se lo preguntan a ustedes, podría ser muy importante. Si lo preguntan act a actrices, a actores, pues sí, puede ser algo muy importante y esencial para su vida. Okay. Si lo trasladamos, <ríe> perdón, si lo trasladamos a eh, la industria alimenticia y es donde eh, se, se pone más interesante a la industria farmacéutica, que es muy, muy importante hacer este, estas investigaciones con los animales y que pues ya se hace de maneras menos crueles, dicen, ¿verdad? Pero, Pero pues ya nada bien, más bien. le
4: ponemos un... Pero también están como la parte de los entretenimientos, ¿no? Todavía ah, tenemos que sí, claro. de toros, ¿no? Sí. Este, y también hay otra parte, no, no sé cómo se llama, es la industria de lo que Peletera. te vistes, lo que te pones, uh -huh. que el calzado, ¿no?
2: Sí. Bueno, aquí hay algo muy importante que señalar. Cuando tú hablas de la palabra progreso, esta palabra, lamentablemente, desde Bacon señaló que pues, era el sometimiento hacia la naturaleza, no habría claro. que someterla a su, la naturaleza y a las criaturas que vivían en ella. no De esta manera nos quedamos con esa idea de progreso barbárico, donde sí, efectivamente, sí. Eh, por ejemplo, Walter Benjamin cuando señala que habrá que revisar la historia, la historia. contrapela, es decir, uh -huh. ver cuáles son las víctimas que están detrás de esa llamada progreso, sí y nosotros lamentablemente vivimos cómodamente, a partir del sufrimiento de millones y millones de humanos y no humanos, ¿no? Otra vez, la ética animal entonces hablaría de todas esas víctimas que estuvieron en la historia, por hablar uh -huh. de la historia, que son humanos y no humanos. Entonces, ¿qué tipo de progreso queremos o estamos pensando? Si es un progreso moral, pues ese no lo vemos por ningún lado. <risa> ese ya, la se, que, no, ya se, se, se nos fue, fue. ese sí. ya se nos fue. O diríamos, este, pues es uno de los grandes anhelos de la ilustración que nunca se llevaron a cabo, o por lo menos no los vemos tan evidentes, y en el caso de los animales es algo muy, muy característico, ¿no? Los animales lamentablemente viven el horror de ese progreso uh -huh. humano, ¿no? O sea, esa, son las víctimas que han estado ahí y hasta, hasta el momento siguen estando. Entonces, habrá que preguntarnos qué tipo de progreso queremos, ¿no? Uh -huh. Un progreso meramente industrial, meramente este, destructivo, ¿no? O queremos un progreso moral donde efectivamente ya estén incluidos otras especies y no solamente los humanos, que a veces ni siquiera los humanos, ¿no? Entonces habrá que pensar, o oh, también el medio ambiente, el lugar donde vivimos, El lugar, ¿no? el lugar donde estamos, o como decía César, las, las futuras generaciones que aún no han nacido, pero que sin duda son van a ser herederas de uh -huh. todo este desastre de que estamos dejando.
1: De nuestro mugrero. <risa> y, y pareciera ser que esto también, este digo, eh, haciendo el... Eh, el puente entre el, el capitalismo parece ser que las actitudes individualistas han, nos han este nos han atravesado un buen no o que no me vaya a pasar o que esté muy lejos yo así cuando, cuando hablamos del medio ambiente a mí parece eso me dementea mucho hablar nada no, ya nos morimos ya mejor ya o sea ya, ya no hay ya no hay posibilidad de recuperar el, el desastre histórico y este, pero se toma como algo de ciencia ficción, algo como que pasa en las películas de zombies o en las películas de este de catástrofes mundiales, de que va a pasar y nos vamos a morir, digo, creo que para, para aterrizarlo un poco, pues no es una catástrofe, de se van a venir 70 meteoritos y nos van a, o tal vez, no sé, este, de, y nos van a atravesar a todos y nos van a matar, o este, el, como en la Biblia, el agua se convertirá en sangre en un momento y así, porque se ve como catastrófico e inalcanzable, como que nunca nos va a alcanzar, y si vemos este, los hechos reales, los hechos que, que, que podemos contabilizar y, y ver... Decimos, no, sí, o sea, cuando lo ponemos en la racionalidad, ¿en serio? No, es que sí, este sí es un problema el, el, la manera en que ya no podemos revertir todo nuestro desastre, pero no sé si, si, si por este, este pensamiento individualista o este pensamiento este, eh, eh, también eh, que no es, eh, no es nada consecuente, con, este, con lo que se puede predicar y lo que vemos uh -huh. en, la, en la realidad, ¿no? Predicamos este, a, a, nivel, eh, a nivel de comportamiento que eh, seas buena persona, que se hace esto, que se hace el otro, y la contradicción cultural inmediata es que no estamos haciendo nada de eso y ahí y es un problema.
2: Sí. Y fíjate que este tema se, se relaciona tanto con el medio ambiente como con los animales, porque por una parte está la negación, la negación uh -huh. ante una crisis medioambiental que nosotros generamos, ¿no?, está la, esa parte, pero también está la aceptación, ya cuando uno dice, pues ya ni modo, ya todo va a pasar, ¿no? Uh -huh. ya, pues o ya. la parte aceleracionista que dice, pues órale, ¿no? Vámonos con todo, ¿no? Y en el caso de los animales, <risa> sí. lamentablemente también sucede algo similar, ¿no? Ya sea que neguemos y digamos, no, no pasa nada, este los animales no sufren, viven en granjitas bonitas, uh -huh. vivieron bien, pues que le hace que me los coma, ¿no? Negamos el sufrimiento existente de estos animales. O aceptamos, ¿no? Y decimos, pues ya ni modo, así es lo que hay, así lo que hay y así hay que hacerle, ¿no? Y entonces, o oh, los aceleracionistas que también en el caso de los animales existirían y, órale, pues ni modo, nos vamos a acabar las tierras y todo con el ganado y todo, ni modo, vamos, ¿no? Y las tres son, pues por supuesto, este, muy, muy maléficas en el, ca en el caso de los animales porque ellos vuelven, vuelven a ser los perdedores nuevamente. ¿no? Es decir, eh, son los que siempre salen perdiendo y yo creo que deberíamos de tomarnos estas temáticas muy en serio, pero como bien lo dijo César, en prácticas cotidianas, que empieza, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, ¿qué comemos?, ¿qué vestimos?, ¿en qué nos entretenemos?, ¿no?, ¿qué tipo de, de utensilios estoy utilizando?, si han sido testados en animales o no, y eso son cosas muy elementales, eso es lo que yo llamaría la mínima moralia, uh -huh. la mínima moral que necesitamos nosotros para vivir en, este, en todo este desastre, como tú dices, que hemos provocado, bueno, pues hay que hacer lo mínimo, y lo mínimo es, pues, no lastimar a otros animales, o al menos, lo menos que podamos, ¿no? Porque obvia, obviamente siempre hay daño, ¿no? Siempre hay daño, pero las cantidades importan, eso sí, es, es muy, 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 muy relevante decirlo, las cantidades importan, y si el sufrimiento que yo estoy ocasionando es mayor, pero puedo disminuirlo, pues habrá que hacerlo, ¿no?
1: Sí, que es lo más inmediato, a mí me parece interesante que nos digan esas acciones, a lo mejor, ahorita más concretamente, como qué acciones inmediatas vemos, yo lo eh, yo sí soy este bien fatalista, en, en esos temas, yo digo, no, ya no hay manera, o sea, Sigo este, comiendo carne. Sigo, sigo comiendo. Nada no, más, no, no en ese sentido. Sí, pero no en ese sentido. Sino que este ya no, ya no hay. Este, no, no pareciera ser que no hay salida, pero no salida de la catástrofe que hicimos, sino salida de eh, lo, las estructuras y los sistemas que permiten que esa explotación animal y la masacre eh, ambiental se dé. Entonces, ¿cómo me salgo de una estructura para ser este anticapitalista? No, no este, debería de de consumir productos animales, pero para ser anticapitalista también no debería estar a favor de otros tipos de explotaciones, entonces ¿cómo nos vamos saliendo de la estructura o entender estos mínimos que nos platican? Porque a mí, yo sí soy bien fatalista, y no, ya, ya no puedo salirme de esta estructura, ya me quiero bajar del mundo como Mafalda. Entonces, eh, entonces ¿cómo le vamos a hacer para esas pequeñas acciones encontrarlas? Ahí está una acción que puedes hacer sin ser fatalista y sin este ser este inamovible en tus acciones.
2: Sí, y tampoco ser ingenuo, ¿no? Y decir, sí, sí. "Ah, voy a cambiar el mundo solamente con esta acción." Sí. Pues obviamente no, no,
1: no poniéndole popotitos sí, a mi,
2: pero a algo mis muy bebidas. algo muy importante que hay que decir es que no se está buscando aquí la santidad ni ni lo mm. la como si todo lo hiciéramos bien, ¿no? La perfección, ¿no? Por supuesto hay equivocaciones, pero vuelvo a insistir eh, estamos hablando, suponemos, con sujetos racionales, con sujetos autónomos que son capaces de discernir lo correcto e incorrecto, de tomar decisiones, de argumentar y ver si efectivamente su acción es, resulta correcta o no. No Nos, no creemos que estamos hablando con, eh, como diría Emmanuel Kant, con este, personas eh, de, minor, de menor edad, es decir, que no tienen esa capacidad de decidir, sino al contrario. no Y esas acciones tan pequeñas que para muchos pueden ser, ah, es que es algo grande, ¿cómo le haces para ser vegetariano o vegano, ¿no? Es una pregunta que le hicieron al mismo Pitágoras, uh -huh. se preguntaban, ¿por qué Pitágoras es vegetariano, no? Como si fuese algo, ¿por qué asombrarnos? Más bien deberíamos de estarnos asombrando y preguntarnos ¿Cómo es posible que continuamos con el consumo de animales cuando existe, nuestro país es un, es un país muy rico para elaborar, por ejemplo, legumbres, leg, legumbres que dan leguminosas ¿sí? y que son muy nutritivas y que son más saludables y queremos hablar de eso tanto para el medio ambiente como para nosotros, ¿no? Es decir, eh, en realidad muchas veces no nos podemos justificar y el no salirnos del capitalismo es eso, uh -huh. es encapricharnos y decir no, claro. no hay forma. ¿Cómo no? Sí la hay, ¿no? Sí la hay y pues claro, es paulatinamente, no sí. no queremos decir en su totalidad.
4: Yo creo que también es como esa falta de conciencia de lo que te estás comiendo, ese plato de carne, ese pollo, ¿no? Tan bonito y rico que ves en los comerciales, ¿no? En la publicidad, eh, cómo llega a tu mesa, cómo lo preparas, pero no sabes todo lo que tuvo que pasar. Implicó. ajá desde que le inyectaran hormonas, desde que crezó, creció de una manera destiempo, de que no se respetaron sus tiempos de animal, no sé, ¿no?, este, todo sí. aquello, porque no nada más ese, el sufrimiento tendría que ver con, con la forma en que los matan, ¿no? Porque no, 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 no. pudieran asociar ese, a eso, ¿no? No, no. La manera en que los matan y la manera en lo que son tratados, porque sino vive. que son, son son forzados y como la industria, bueno, te miente y te hace pensar que son granjas bonitas, como las Así marcas es. de las leches. De libre
1: pastoreo. ¿no?
4: Que, que sale la, la, la marca, no voy a decirla porque no me patrocinan, no. Este, <risa> pero es una vaquita muy feliz. ¿no? Así es, y así, así se comeció una vaquita muy feliz y se ve atrás así el bosque, ¿no? Donde está la vaquita pastando, claro. pero la realidad es otra, ¿no? O sea, para que llegue la leche ahí, que ya ni siquiera es leche, que es fórmula láctea, ¿no? Ajá. Todo lo que tiene que pasar, todo lo que tiene que estar padeciendo la, la, la vaca, ¿no? Para estar siendo ordeñada,
2: son cosas que realmente se están desconociendo. No creo que haya sí. tanta conciencia en eso. No, fíjate que esto que estás señalando ya los antiguos lo habían pensado una y otra vez. Digo César, perdón, yo me voy a no, no, ir y entonces aquí no, no se va a quedar César con ustedes y ya puede pl platicar mucho más este, mira, esto ya lo habían planteado filósofos este, en, el, en el siglo I y siglo III, uh -huh. y veían cómo nosotros tenemos que engañar tanto a nuestros ojos, a, a nuestro paladar y a nuestro olfato uh -huh. para comer un animal, ¿no? Es decir, Ajá. le ponemos condimentos para que huela bonito, uh -huh. lo adornamos para que nuestra vista sea, sea, se, vea se vea bien, efectivamente, y pues por supuesto el olor, ¿no? El olor de los, de los, de los condimentos siempre es lo que le, le da esa agradable, ¿no? A, a un cadáver, porque es un cadáver a ver lo que comemos, ¿no? Entonces ya los antiguos se habían preguntado eso y decían, bueno, es que es la única forma, el capitalismo le viene muy bien y dice, ah, ¿cómo le voy a hacer? Pues obviamente, ¿no? Continúa con las mismas prácticas y nos es engaña, desfasado. como ustedes bien dicen, pero ahora con publicidad, ¿no? Publicidad masiva que efectivamente el animal está sufriendo desde que nace hasta que muere. No podemos pensar que viven bien ¿Por qué? Porque desayunamos, comemos y cenamos y somos alrededor de 8 mil millones de personas a las cuales hay que alimentar de la misma manera porque todos queremos lo mismo, porque eso es lo que nos quiere ofrecer el capitalismo. Uh -huh. Entonces es absurdo pensar que siquiera se van a llevar a cabo las normas mínimas de bienestar animal, ¿no? Es decir, el que se traten bien, el que estén en jaulas amplias, el que este, se maten de manera indolora, si es que posible eso, que yo no lo creo, pero ni siquiera es posible eso. ¿Por qué? Porque estamos demandando bastante ese tipo de alimentos, ¿no? Que si sí, yo también diría, no son alimentos. Incluso estos mismos autores de los que les estoy hablando, que son Plutarco y Porfirio de Tiro, señalaban que esta, esta forma en la cual nosotros nos engañamos a la hora de comer a estos animales no solamente es un engaño a, nuestra, a nuestro ser, pues, sino además es un abuso y es una injusticia hacia esos animales no Porque es una injusticia, porque les estamos quitando lo único que tienen que son sus vidas. ¿sí? Eh, en todo caso diríamos, pues es algo bien preciado, o sea, no, no es cualquier cosa. Y yo diría que pues tendríamos que investigar efectivamente cómo están tratados estos animales. En el caso de la leche... Pues no necesitamos leche para vivir, necesitamos la leche que mamamos de nuestras madres en sí, todo caso, claro. como cualquier mamífero y ya, es un capricho total el, uh -huh. el consumir por ejemplo eh, leche, ¿no? En el caso del huevo pues las gallinas constantemente tienen luz todo el día para estar produciendo, uh -huh. se les meten hormonas y estas gallinas están descalcificadas en poco tiempo de estar viviendo porque están sobreproduciendo huevo, ¿no? Y entonces decimos, ah, pero es un producto barato, por ejemplo, uh -huh. ¿no? El huevo, para hacer. Pues, bueno, ya no. no, ahorita, no ya no. Pero lo, que, lo que quiero decir <risa> es. Hola, que México hay lo que se le llaman este, datos ocultos, ¿no? Uh -huh. Hay un montón de datos ocultos y entre ellos está, por supuesto, el sufrimiento de la gallina, está, por supuesto, este, todo ese daño medioambiental, está el transporte, es, hay, hay muchísimos otros datos que deberíamos estar considerando y sin duda, yo no estoy diciendo que es la única práctica que hay que llevar, el dejar de lastimar uh -huh. a otros animales, también tendremos que llevar otro tipo de prácticas que tengan que ver con nuestro medio ambiente. si lo queremos llamar así, ¿no? o con otros afectados, ¿no? Claro. Creo que las luchas de muchísimos afectados están conectadas con el animalismo, sin duda.
4: Bien. ¿Algo
2: más? ¿Algo más? Sí. ¿Sí? Sí. No, más? Perdón,
1: estaba sí. estaba
4: escribiendo,
1: pero sí. Sin... No, ¿tenía, ya <risa> se
4: que
0: plantear,
1: ¿o? Eh, No, este, ya se me fue, perdóname, porque yo no tengo ese gen de hacer dos cosas a la vez.
4: Estaba ya. escuchando
3: y quería apuntar no y ya no.
4: no me cuesta trabajo no. seguirlo. ¿no? están notando los filósofos en mi cabecita.
3: Sí. Ya. Sí. Y es que lo interesante es que es un tema como que se puede instanciar muy fácilmente en la vida cotidiana. Pues hace rato que hablábamos, por ejemplo, de estos escenarios fatalistas en los que pensamos que no podemos hacer absolutamente nada. Pues a mí se me hace muy, intenta muy importante apuntar que estas reflexiones, podríamos decir, nihilistas o cínicas, uh -huh. pues en un sentido muy coloquial de la palabra, no son realmente consistentes con nuestra vida cotidiana, pues, o sea, yo eh, soy consciente de que... En los tejidos sociales se están pudriendo, ¿no? Uh -huh. Más que hace hace 10 años, y eso no quiere decir que cuando salga, no reconozca deberes hacia las personas con las uh -huh. que me topo día con día, pues, claro. o sea, al, cho al chofer del camión al que me subo, al, al, a la persona que atende a la tienda a la que voy, etcétera la trato con el mismo respeto como si estuviéramos en un entorno idílico, por decirlo de alguna manera, pues porque algo que, eh, y que algo muy importante pues en la argumentación, de, en, en defensa de la consideración moral de los animales, es que se basa mucho pues a pesar de que, bueno, cabe decir que esta disciplina no es una disciplina unánime, o sea, hay una diversidad de posiciones y de autores que mantienen posiciones contradictorias, pues y difícil de conciliar, ¿no? Y, este, pero yo me ascribo a la, a, a la tesis del llamado eh, sensibilismo o sensocentrismo, ¿no? O sea, la idea de que para que un ser merezca consideración moral, basta que tenga la capacidad de experimentar placer y displacer. Esa es una condición suficiente para, y, y necesaria para que un ser merezca consideración moral. Hace rato mencionaste el asunto, por ejemplo, de la identidad digital, etc. Bueno, este argumento, por ejemplo, sensibilista, nos llevaría a concluir que si una inteligencia artificial, por ejemplo, ya yéndonos a temas como muy especulativos, tuviera capacidad de sufrir y disfrutar, o de tener estados, este, por decirlo así, mentales, positivos o negativos, habría que tomarle en consideración moral. Sí. ¿Por qué no? Discriminarla en función de que no tiene vida sería biocentrismo.
1: Biocentrismo, y, claro. Y, y,
3: y en ese sentido, pues yo me ascribo a esa posición, creo que también es el caso de, 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 de Nelly. Hay otras posiciones, como es el caso del de, de, de filósofo norteamericano Tom Regan, que sugieren que para tomar en consideración moral un, a un individuo y se les, atri, a, se les pueda atribuir derechos, de, eh, derechos morales, ese individuo debe ser sujeto de una vida, ¿no? este Es decir, tener una vida mental sofisticada, no solamente sentir placer, displacer, sino uh -huh. tener pues ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Sí. Como memoria, este, sí, no. visión de futuro, <risa> este... Nos
1: metemos en muchos problemas y eh, bastaría con, ¿cómo se llama? Con que tuvieran vida, ¿no?
3: Eh, eh, o sea, ampliar...
1: Es... Y porque el concepto video es más complejo, hasta me ahogué, mira no complejo, sí. creo que es más complejo que, sí. que la mera sensibilidad pero aguantame un segundito porque si no este siempre se me olvida que a las nueve y media tenemos corte y
4: ya me pasé Ay. dos minutos ah, ok, pues pero nos bueno. vamos a cortes comerciales y regresamos con más de Cuestionándonos <risa>
3: Esta semana en la Hora Nacional
0: viene la ganadora del Grammy, Silvana Estrada.
3: ¿Quieren saber cómo formar un nuevo hábito? Pues aquí les contamos algunos tips.
0: La Hora Nacional Viajera visitó Real del Monte y se en
3: Hidalgo. Además, les platicaremos cómo conseguir trabajo en el Servicio de Protección Federal.
0: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
3: Sergio Bonilla y los esperamos en la Hora Nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México.
0: y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network. Te invitamos todos los sábados en punto de las
3: 8 de la noche en tu programa.
0: Movimiento de, 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 mente, de, de, mente,
3: de Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM. FM. Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network.
0: Para un buen despertar con un buen ánimo, venga y disfrute de un sabroso plato de menudo en Menudería Petrita, que desde 1950 está a sus órdenes para aliviar esa resaca cruel. Simplemente... Un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado con tortillas recién lechecitas. No lo dude y véngase al mercado de San Antonio. Lo espera el buen Chavo y Familia. Estamos ubicados en calle Rayón, entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318657393 657393 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino?
4: ¿Qué tienes? Ando este curioso, 9 de febrero.
0: Recordamos con orgullo a
2: los jóvenes cadetes del heroico colegio militar Que escoltaron al presidente Francisco I. Madero Del castillo de Chapultepec rumbo a Palacio Nacional Jóvenes que con lealtad, respeto y patriotismo Mostraron su compromiso y lealtad a México Hoy como siempre, estamos contigo Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos La gran fuerza de México
0: Gobierno de México
3: Pues Ya
4: regresamos de los comerciales y continuamos. Voy a dar oportunidad para leer algunos mensajitos que nos están llegando a través de la página de WhatsApp de la radiodifusora Guanatos FM. Gerardo Mancera, saludos para el programa desde Puebla para Cuestionándonos, saludos a los invitados presentes con el tema de los derechos de los animales. Diana Gutiérrez, saludos para el programa, saludos a Cuestionándonos, saludos por tener este tema con los invitados presentes y muchas felicidades a la conductora festejada. Muchas gracias. Mis regalos. Ah, cierto. Ana Luisa Ramos, saludos para el programa desde la ciudad del Carmen para el programa que están presentando el día de hoy. Y César Mendoza, saludos para el programa, saludos a Cuestionándonos y a los invitados de las conductoras. Y bueno, estamos hablando acerca o debatiendo acerca de que si los animales son sujetos de, de derechos y creo que este es el punto A, este, adecuado o el momento adecuado para, este, responder a la pregunta. La pregunta ¿Cómo? el millón de dólares. ¿Ya?
2: Bueno, hay dos formas de responder esta pregunta. Eh, hablar de sujetos de derecho ya sea a partir del ámbito jurídico o del ámbito moral, uh -huh. ¿sí? Si hablamos desde el ámbito jurídico diríamos no son sujetos de derecho porque para hablar de sujetos de derecho quiere decir que deberían de tener derechos pero no obligaciones, es Ajá. decir, como los niños, los altos deficientes mentales tienen derechos pero no tienen obligaciones, ¿sí? necesitan de un tutor incluso, ¿no? Uh -huh. Bueno, de esta manera los animales no no lo son, ¿por qué? Porque están categorizados en nuestro Código Civil como cosas, como res, como este propiedades, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes mostrecos, etcétera, uh -huh. etcétera, uh -huh. ¿sí? Mercancías, incluso Mercancía. ahí dentro del el capitalismo también en el derecho, ¿no? De tal manera que entonces diríamos no son sujetos de derecho en el ámbito jurídico. ¿Sí? es lo que se está tratando de buscar a partir de los diferentes movimientos que meten iniciativas para reformar diferentes artículos que permitan reconocer a los animales como sujetos de derecho es decir como los niños no uh -huh. tienen derechos algunos derechos no todos los derechos por supuesto no eh, derechos básicos derecho a la vida derecho a la, a la salud derecho uh -huh. a la alimentación derechos negativos como no ser violentados no ser torturados encerrados etcétera etcétera no de esa manera diríamos no tienen derechos en el ámbito jurídico, no son sujetos de derecho, pero sí lo son en el ámbito moral. Y esto quiere decir que entonces nosotros, cada uno de nosotros, podemos ir reconociendo ¿sí? en nuestras actividades esos derechos hacia sus animales, de la misma forma, pero de manera particular. ¿Sí? nosotros cada uno de nosotros si tenemos, por ejemplo, perros, gatos en casa, diríamos son sujetos de derecho morales. Es decir, les damos derechos, derecho a que coma, a que tenga agua, que tenga así, o, de, o derechos sí. negativos que ya mencioné. De esta manera, entonces, eh, en el ámbito moral, casi siempre va más adelante que el derecho. Es decir, la moral uh -huh. va nutriendo al derecho y le va diciendo, pues, hay que reformar algunas cosas, Hay que hacerle por ¿no? ahí. Uh -huh. Exacto. De esta manera, entonces, diríamos, ¿es posible uh -huh. alcanzar esta categoría para los animales? Yo creo que sí. Alguien podría decir, pero, ¿cómo no? Yo he escuchado que sí tienen derecho a los animales. Uh -huh. No. Lo que nosotros tenemos son deberes hacia ellos, ¿sí? Y entonces se crean leyes que nosotros llamamos anticuerda. ¿Sí? Uh -huh. Y les voy a poner un ejemplo que pongo mucho para, para que se pueda entender esto. En tiempos más antiguos, eh, los esclavos eran también considerados cosas, ¿sí? ¿sí? Y entonces no eran sujetos de derecho. Y por lo tanto, lo único que se podían crear para ellos no, se, no eran derechos, sino leyes anticrueldad, ¿sí? Y estas leyes anticrueldad permitían, pues, que vivieran bien o de mejor manera. Con los animales sucede lo mismo en la actualidad. Uh -huh. Hasta que dejemos de categorizarlos como cosas y sean sujetos de derecho, pues entonces ya vamos a poder decir, es, tienen derechos, ¿no? Derechos a tal, a tal, a tal, pero de manera jurídica, ¿no? Uh -huh. eh, es uno de los grandes temas que están ahí y a mi parecer este, no hay en realidad ningún argumento que sostenga eh, seriamente que no pueden ser sujetos de derecho, ¿no? Hay un autor que a mí me, me sugiere mucho, que es este Hans Kelsen, un jurista positivista, que él hace un análisis y llega a la conclusión de que nosotros sí podríamos tener deberes hacia los animales. ¿no? Él no habla de derechos, pero sí habla de deberes y dice, así como los niños pequeños, nosotros tenemos deberes hacia ellos, pues también eh, los animales podríamos tener deberes ante los animales. ¿no? Y entonces es toda una teoría jurídica que sin duda es, es muy sólida argumentativamente hablando, pero otra vez, como el derecho tiene muchísimas eh, responsabilidades y correspondencias con la economía, por ejemplo, sí. pues obviamente sí. eh, se va a ajustar a algunos términos y a otros no, ¿no? Y en este caso, pues le viene muy bien la explotación de los animales porque son una fuente de riqueza sí, un... económica uh -huh. para unos cuantos, ¿no?
4: Entonces, ¿cómo podemos concluir? concluir? Tienen, son, ajá, o tienen, son sujetos o objetos de derecho. No, son sujetos de derecho, de
2: derecho. Sujetos uh -huh. de derecho. Totalmente. Eh, solamente vuelvo a insistir que el derecho, al momento de nosotros regirnos por uh -huh. ciertas normas, necesitamos categorizar.
0: Y en no, este claro. caso,
2: lamentablemente, están categorizados como cosas, como bienes, ¿sí? Por eso hay que desobjetivarlos, uh -huh, es decir, uh -huh. quitarles esa categoría de como uh -huh. a, los, a los esclavos. Los esclavos se desobjetivaron en el uh -huh. ámbito jurídico porque ya lo habían hecho en el ámbito moral. Es decir, se reconoció que eran sufrientes y habría que incluirlos dentro del ámbito jurídico, protegerlos, ¿no? Uh -huh. Para si alguien transgredía eso, uh -huh. poderlos sancionar. Poderlo. ¿verdad? Y en el caso de los animales sucede lo mismo, ¿no? Es decir, si sí hay sanciones, pero estas sanciones son administrativas, son sanciones muy sí. bajas, ¿no? O, o en el código penal las que tenemos, no necesariamente son delitos como tal, uh -huh. en algunos casos afortunadamente ya, pero vuelven, vuelvo a insistir, están bajo la categoría nuevamente de cosas. cosas. Hay que quitarles esa categoría.
1: Y, y, va, y va bien, y va medio lento el, el, sí, el, el ¿no? va medio lento el en la discusión jurídica, ¿no? Creo que es uh -huh. una de las grandes discusiones. Bueno, fíjate
2: que yo diría que oh. sí va avanzando uh -huh. porque ahora se usa una característica que es eh, que son este seres sintientes, ah. ¿sí? Se utiliza mucho y aunque esta no es una categoría jurídica, es decir, podemos decir que son seres sintientes pero lo seguimos usando como cosas, como uh -huh. objetos, ¿sí? Claro. De alguna u otra forma creo yo que los que legislan y los que están a su alrededor pues se van un poco sensibilizando ante la temática y dicen, ah, no, ya no son cosas, son seres sensibles. Entonces, por lo tanto, va a ser más fácil quizás el tránsito para hablar ya de sujetos de derecho,
1: ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasó con la discusión de los. en las corridas de toros claro. y con.
3: las pelas de gallos. Las de gallos, uh -huh. los
1: circos, claro. ¿no? Que, que se utilizó muchos argumentos, si, si lo recuerdo, para. Uh -huh. este, eh, pues es diversión. diversión, ¿no? Y es entretenimiento.
2: Bueno, antes ya, un poco uh -huh. para cerrar, porque yo me voy a despedir sí, sí. y se va a quedar por acá a César con ustedes, este diríamos que incluso la Suprema Corte, ¿sí? en una sentencia, la, la sentencia 163-2022, señaló que uh -huh. este los animales eh, sí podrían estar protegidos, hablando del eh, medio ambiente. Sí, Nuestro derecho al medio ambiente. Uh -huh. Es decir, eh, dice la, la Corte Suprema que un derecho a un medio ambiente sano estaría incluido la anticrueldad hacia los animales. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque nos deshumanizamos. Es decir, eh, si nosotros somos crueles hacia los animales, uh -huh. nos deshumanizamos y por lo tanto esa idea del derecho uh -huh. al medio ambiente sano pues estaría incluido también. La crueldad hacia los animales y estaría violentando nuestro derecho, ¿no? Entonces esta sentencia fue muy importante porque permitió este, revisar que incluso desde nuestros derechos humanos, porque lamentablemente nuestra constitución, digo lamentablemente en el sentido de que no podemos incluir los animales fácilmente, okay parte del principio pro persona, pro persona, sí, y entonces, este, podríamos decir, es, es importante y relevante, porque podríamos agarrar de ahí el argumento de que entonces hay que quitar esa crueldad hacia los animales porque estás dañando no. mi derecho al medio claro. ambiente sano, ¿no? Y eso es, eso es importantísimo. Ahora, también este, la Suprema Corte, afortunadamente, pues empieza a ver también a los animales como seres sufrientes y por lo tanto llega a otros designios, ¿no? Esta sí. sentencia era referente a si las peleas de gallo deberían de ser, este patrimonio cultural o no, uh -huh. no. y la, la Suprema Corte dijo no, pero no lo dijo en el sentido de que iban a abolir corridas uh -huh. las, las peleas de, 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 gallos, de gallos, sino más bien dice no porque causamos daño a estos animales y porque también nosotros nos deshumanizamos, nos deshumanizamos ¿no? ¿No? Y eso digo, que no ya es cualquier es cosa, frase. o sea, decir pues, que sí.
1: una práctica que te deshumaniza desde la Suprema Corte, desde su congelador así,
2: que... Que ven a todos desde allá, sí, sí. creo
1: que no es poca cosa. Sí,
2: entonces eh, fue un caso en Nayarit que me parece muy relevante, para decir que sí está entrando ya el tema uh -huh. sobre los derechos de los animales este, en el ámbito jurídico ¿no? mexicano. Creo que vamos por buen camino y esperemos que en algún momento los diputados, los senadores, senadoras, diputadas, pues empiecen a tomarse en serio, más en serio estas temáticas y regulemos un poco más el maltrato hacia los animales para ir empezando, ¿no? Claro. Claro, para nosotros lo ideal sería que... Pues la... ¿no? Sí. Con, con todo, pero bueno
1: muchas, muchas gracias por la invitación ah, no la invitación por la participación por aceptar la invitación eso quise decir aceptar la, la invitación, invitación. Sí. Pues, y pues, este y charlar con nosotras en la mesa y con nosotros en la mesa. Muy, un gusto, muchas, muchas gracias.
2: Y bueno, ya es les hablará de un evento que vamos a tener próximamente ah, el ¿sí, okay? de 23 de Perfecto. febrero. que cumplimos un año. Sí. Cumplimos ah, un año, ok, pues muchísimas Hasta gracias. La verdad aquí Todo está su
4: espacio día. abierto para cualquier sí. otro buen, tema.
2: Eh, Buenas noches, mejor sí, a, buena noche. a todos los radios que estén por ahí. Hasta luego. La...
3: Muchas gracias. gracias.
4: Déjame, muevo. Bueno. ¿Ahora qué estamos diciendo? ¿Ahora qué, estamos, ¿Ahora qué diciendo? estamos diciendo? Pues que me llegó aquí un mensaje ver, así ya, que lo voy a leer al, al, al aire. Uh -huh. Este Me escribieron eh, diciéndome que César hable, por favor, es muy interesante lo que dice, es a, anónimo, y pues le pregunté que si quería hacer alguna pregunta en específico, uh -huh. ¿no? O que sí, este… Y que se iba a quedar con nosotros un poquito para exprimir muy bien a César sobre, sobre este, este, este tema.
1: Muy bien, lo, va, lo vamos a seguir estafando. Sí, ibas a decir algunos puntos antes de que, sí. de que Nelly se, se tuviera que marchar.
3: Sí, no, en absoluto. De hecho, considero que fue muy prudente que Nelly desarrollara el tema de los derechos, pues, porque ella está especializada en, en ello. Uh, vale decir, y no es por hacernos publicidad, pero ella me está dirigiendo una tesis, pues, uh -huh. para hacernos, una tesis de licenciatura, pues, para hacernos eh, de alguna manera como, para familiarizarnos más con el contexto en el que estoy desarrollando uno de los, de, los, de, de lo que podríamos llamar autores más eh, célebres, ¿no?, de la ética animal, eh, que es Tom Regan y pues su, su obra célebre se titula En defensa de los derechos de los animales por eso creo que es muy relevante sacar la colación en este programa donde nos propusimos hablar de derechos aunque vale mencionar que para hablar por ejemplo de respetar hacia los animales no es necesaria la categoría de derechos no incluso hablando en, en, en términos de los, de los seres humanos pues Nelly continuamente dice en sus conferencias en sus ensayos que la razón por la que le damos mucho peso en el caso de las comunidades humanas a la categoría de los derechos, pues eh, eh, este, es a partir pues de la declaración de 1948, de, 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 después de la Segunda Guerra, pues que era como muy importante enfatizar en que donde, naciera donde uno naciera tenía ciertos derechos que no eran negociables, pues, ¿no? Precisamente para hacer frente al mm. clima de racismo y de, de colonialismo, pues, que eh, devino en, en los dos grandes cataclismos del siglo XX, que, sí. son, las, que son las dos guerras, pues. Y, y pues bien, eh, Tom Reagan habla de una noción de derechos morales que se pueden atribuir a los animales y a diferencia de los derechos legales que están, pues, juridificados en alguna uh -huh. constitución, en un código,
2: en en un un código
3: etcétera, uh, los, los derechos morales se consideran que, uh, bueno, podremos rastrearlos desde, 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 desde la historia, pues, desde los inicios del nacimiento de la misma noción, que pues tuvieron mucho peso en la llamada corriente, corriente del naturalismo, pues, que era la corriente que sugería que, que también muy antropocéntrica, de, de, de inicio sí. que sugería que el ser humano por el mero hecho de serlo tenía ciertos derechos inalienables no porque tenía un sí, origen
1: sí y, y también tenían algo que ver con el, sí, eh, el origen sí el origen divino y que estamos tocados por los dioses claro. literal
3: Sí, pero lo, lo, lo importante es la estructura conceptual en la que se basaba, o, o más bien las implicaciones conceptuales de, este, de, de esta categoría de derechos naturales, ¿no? que implicaban que son atemporales y son, independien y, y son, por decirlo así, existen con independencia del lugar geográfico en donde sí. se encuentra el individuo. ¿no? Tom Reagan intenta rescatar esta noción de derechos morales y una característica muy importante cuando hablamos de derechos es que los derechos... Eh, Tom Regan se basa. Los filósofos son así, o sea, la, 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 en las corrientes de filosofía, este, unos autores apoyan en otros y estos otros claro. apoyan en otros, así, este, retroactivamente, no. Pero bien, la idea, la idea de los derechos de Tom Regan se basa en la que en la idea de derechos que formula Ronald Dworkin, otro filósofo norteamericano. ¿Qué sugiere que los derechos tiene, juegan el papel que en el juego de cartas juegan los, creo que son los póker, ¿no? ¿Cuál uh -huh. es, No recuerdo cuál era la combinación de cartas más valiosas, si sí, es el póker, ¿no? Creo. Pues en, en
1: el, en el póker sí. <risa> bueno, <risa> poker, sí. sí.
3: sí eso, que, que los derechos... la
1: carta más valiosa.
3: Exactamente, que, que, que los derechos cumplen el papel de la jugada del póker, pues. Uh -huh. y, y es decir, si, si tenemos otros... Uh, si, si una comunidad de humanos tiene varios intereses, cada uno tiene uh -huh. sus intereses, todos los intereses serán válidos en la medida en que no supongan la violación de los derechos. Uh -huh. y, y por ejemplo, si en una comunidad una mayoría tiene interés en, un interés en explotar a una minoría o a un solo individuo, los derechos de este individuo tienen peso, o sea, son el pócar en relación con los intereses de la mayoría. pues. Ese es uno de los, de, de los papeles, que, de, 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 de las funciones que le atribuye uh -huh. Tom Regan a la categoría de derechos. Y es, es muy relevante sacarlo a colación porque Tom Regan uh, busca plantear algunas críticas a la corriente del, de, del utilitarismo. No sé uh -huh. si, si, han, si han escuchado un poco al respecto...
1: Sí, el mayor bien para el mayor número de personas. Exactamente. Ese es, el, ese es el problema que acabo de anotar aquí. ¿Qué onda con las mayorías? no? Esa eh, esa, esa este, pensar, o sea, suponer que todos los seres humanos, este, por el hecho de ser seres humanos somos seres racionales, creo que también está puesto a través de, del argumento de la racionalidad. Uh -huh. si, si eres este, un ser racional, por lo tanto tiene, eh, digo, si eres ser humano, eh, eres racional, si eres racional entonces no buscarás el mal este, que claro, creo que hay un supuesto ahí claro, muy claro, poderoso, claro, claro. no buscarás el mal para la mayoría ni para la tuya sería sumamente estúpido pensarlo entonces ese supuesto creo que es muy interesante porque Va a suponer, obviamente, que la mayoría tenemos la razón y que la mayoría no vamos a ir ni siquiera contra nuestro proyecto de integridad. Sí, claro. Y con esto que eh, decíamos del medio ambiente, pues parecía ser que sí estamos en nuestra propia contra, muy estúpidamente, ¿no? Claro. Entonces creo que es eh, eh, para entenderlo, de dónde está puesta la mayoría o el mejor razonamiento no porque el, la otra parte también es este el, los seres humanos más racionales son los que van a decidir y eso nos hace otra categoría no claro. o es sea, otra categoría de hay gente que sí puede ser más racional que tú y otra no claro es, eh, es, por, es... por eso es tan peligroso suponer que todos los todos los seres humanos van a querer van a tener un interés en este perseverar hasta su propia especie. Claro. Que eso creo que, lo, que, que es el tema de, de, más o menos lo tratamos un poco, del de desastre que estamos haciendo en nuestro propio este, entorno. Y eso ya diría que algo no estamos haciendo racionalmente bien o si él solamente aplicaría para el contrato social que hacemos los seres humanos.
3: Claro, o sea, creo que acabas de dar en el clavo cuando dices que... Que, que si buscáramos seguir al pie de la letra este argumento basado en la racionalidad, terminaríamos excluyendo a seres pues, que no satisfacen como este criterio. Y bueno, en, en mi apreciación pues, de la ética animal o, o, o de, las, de las pocas cosas que he leído al respecto, este, o algunas más bien, creo que muchas veces se basa en eso, ¿no? en mostrar que eh, de no eh, seguir los argumentos que se proponen en defensa del, del antiespecismo, se seguirían defensas de, de, de ciertas vulneraciones hacia los derechos humanos, hacia la humanidad en general, ¿no? Es decir, este, por ejemplo si consideramos que la inteligencia es el criterio para tomar en consideración moral a alguien, es decir eh, porque hay que tomar que la inteligencia pues, se den grados, no es algo que mm -hmm. se dé como un switch que se apague y que se prende, pues, o sea ¿O todos los animales son inteligentes sí. y cuál inte exactamente ¿Cuál es estamos hablando de una, de una variedad, pero bueno, al, al, al margen de eso, este argumento allanaría el terreno para que una persona como una a Einstein o, o una Marie Curie pudiera explotarnos y disponer sí. de nosotros, ¿no? Ver,
1: pues un poco pasa en la academia, sí. <risa> que algunos explotan a otros, y creo que, eh, digo, no es poca cosa aparte de, del chiste malo, este, sí tiene que ver con una, una categoría que estamos, digo, que estamos en una categoría, en una actitud, perdón, que estamos acostumbrados y o sea, acostumbradas a este sí dividirnos entre mejores y peores pero de muchas cosas claro. y digo el, el especismo es, es, es una parte por la especie pero sí estamos muy acostumbrados a eso por este, este, este eh, cómo se llama este planteamiento de eh, un, por una parte es individualista y por otra parte lo consideramos que es mejor para la mayoría claro. y quien decide eso creo que es muy muy importante de quién decide quién es la mayoría o sea quiénes Ajá. somos los más
3: Sí, sí, los sí. buenos
1: somos más, Sí, porque de si animales. hablamos <risa> de mayoría
3: numérica, pues los animales son más, pues sí. ¿no? O sea, son más... Si hablamos de bacterias,
0: son más pues los animales. Sí, y, y
3: eso nos va a re remitir al tema otra vez que, que dejamos de lado hace rato, que es el del biocentrismo, pero sí, totalmente. Pero volviendo un poco al tema, por ejemplo, de la racionalidad, eh, vemos que en la opinión pública cada vez, así como se están colando términos o expresiones como antispecismo y feminismos, se está colando cada vez más la palabra capacitismo, ¿no? Uh -huh. O sea, la idea de que una persona merece mayor consideración o mejores oportunidades en función de sus capacidades, ¿no? Y bueno, hay que tomar en cuenta que este argumento nos dejaría muy vulnerables a nosotras y nosotros en caso de que por algún accidente, sí, claro. sea automovilístico o cere cerebrovascular o por el propio deterioro cognitivo que supone pues la el desarrollo de la vida, este, nos dejaría en una posición vulnerable porque perderíamos aquellas capacidades que nosotros consideramos como relevantes a la hora de tomar en consideración moral a alguien, ¿no? O sea, el argumento de la relevancia que lo expone el, el filósofo que ya cité Oscar Horta a lo largo de sus obras es que a la hora, por ejemplo, de hacer discriminaciones, porque hace rato lo señalaste muy bien, que bueno, continuamente estamos discriminando, ¿no? Incluso si alguien viniera a pedir trabajo aquí, pues lo vamos a discriminar en función de sus aptitudes para desempeñar sí, el trabajo, ¿no? Pues bueno, eh, el argumento de la relevancia supone que a la hora de hacer una discriminación debes preguntarte si el criterio para hacer esa discriminación es o no relevante. Ahorita estamos hablando no de dar empleos, no de conceder un cierto cargo administrativo, público, sino de tomar en sí. consideración o no a alguien o algo, ¿no? Si estamos hablando en el asunto, pues, de la, de la vida. Y, pues, bueno, aquí se, aquí se hacemos un corte abrupto y sí ponemos el principio de la sensibilidad porque pensamos que lo relevante para que una persona sea este, beneficiada o dañada, es que esa persona tenga experiencias positivas o experiencias negativas, pues. Porque tener experiencias positivas experiencias negativas es algo, o más bien asociar las experiencias de placer con, con estados mentales positivos y los de displacer con estados mentales negativos es algo que compartimos casi todas y todos. No a todos nos gusta el placer, a nadie nos gusta el dolor, no a nadie nos gusta el sufrimiento. O sea, quien lo diga son Ay, pocas personas. Sí, claro, sí, sí. claro. Sí,
1: claro. Ya, ya, ya vi tu carita. ¿Quién pero, sabe? ¿quién sabe? Sí, Hay sí, gustos pero, tan pero extraños que no tienen la claro, gente. claro,
3: pero no todos los pero, sufrimientos. O sea, pero, yo, yo, se, yo seguro se,
4: eh, se pensaría yo que, es, pensaría es, que claro, la generalidad,
3: ¿no? Sí. En
4: lo general, no en lo particular.
3: Sí, ¿no? O sea, cuando nos, nos pellizcamos un padrastro que nos causa cierto dolorcito, sí, sentimos rico, pero eh, incluso <risa> la misma limitación de los. O sea. El mismo gusto por ciertos dolores tiene sus límites, ¿no? O sea, a mí me gusta rascarme los padrastros, pero no me gusta, por ejemplo, la, las náuseas, o no me gustan los... Eh, no, no me gusta experimentar el miedo, no me gusta experimentar otra variedad de Creo dolores que, que, que podría que experimentar, tendría ¿no? también,
4: Que tendría, o entraría aquí, en lo que es el umbral del dolor, ¿no? Que es Ajá. diferente para cada uno. Sí,
3: totalmente. No podemos decir
4: que todos los animales sufren de la misma manera, ah, no. inclusive nosotros, ¿no? Hay quienes tienen un umbral del dolor más fuerte. Claro. Hay quienes, este... Digo, nosotros sí. a lo mejor tenemos el umbral del dolor más, este, menos sí. o más débil que a lo mejor un toro, ¿no? No aguantaríamos lo claro. que un toro le hacen cuando lo tienen sí. en sí. una corrida de toros. Sí. Y está la inversa también. Ajá. Hay animales
3: que en muchos aspectos son más sensibles que nosotros. Claro, no es sea, el caso de los perros.
4: Claro, y, y pues... también me supongo que, o sea, la mayoría de las de las hembras pues no necesitan raquia, pero nosotras sí.
3: <risa> claro.
0: ¿No? Sí, sea, entonces,
4: estamos hablando de, de umbrales diferentes este y que no tendría que ver con quién sufre más o quién sufre menos, sí. sino quién sufre diferente. Claro. ¿no? Y hace rato cuando hablaban de discriminación, también a mí me, me venía a la mente este, pensar, bueno, si hablamos de discriminación, pues también está, estamos hablando de selección, ¿no? No porque no te elija a ti, precisamente te estoy discriminando, sino hay una selección que tengo que hacer.
3: Uh -huh. eh, Yo creo que depende del contexto y la motivación, ¿no? O uh -huh. sea porque obviamente. O de los ejemplos
4: que estamos dando, porque eso sí. fue lo que ah, digo, sí, me, sí, me movió, sí, claro. digo me movió, digo me dicen en una entrevista de trabajo, digo, pues te, te discrimino por esto, pero también hay una selección ahí, un perfil que encaja ahí, ¿no? Pero ya hablando de lo que estamos hablando, entonces sí. estamos
3: Sí, porque también podrá volverse un eufemismo, ¿no? Por ejemplo, sí, hay ciertas claro, discriminaciones claro. en función de la preferencia sexual, ¿no? Es que simplemente te seleccioné porque no cumpliste el perfil, pero bueno, volvemos al argumento de la relevancia. Sí, de la es que mi preferencia sexual no es relevante a la hora de determinar si puedo desempeñarme competentemente en este puesto Ajá. o no. Y creo que en el caso de los animales es algo muy parecido, pues, o sea, lo relevante para ver si merezco ser tomado en consideración moral es si puedo experimentar placer o displacer. Sí cierto esto de los, de los umbrales, pues, pero se podría decir que ahí donde... ...el umbral de dolor de un animal sea máximo, hay que tomarlo en cuenta. O sea, que, que, que tengamos umbrales de dolor diferente no significa que, que no podamos suframos. experimentar uh -huh. grados de dolor comparables. Pues, es decir, el toro puede resistir más a, a, a nosotros un pinchazo de un alfiler, ¿no? O una, o una palmada, uh -huh. o una cachetada pero uh, probablemente pa, este, si le pegaras con un bate o si le, si le incrustaras alguna espada, como lo hacen en la tauromaquia, pues sí. le vas a causar un dolor muy semejante al que nosotros los harían cuando no sé, este, nos, cuando nos, nos apuñalan o nos hacen un daño muy significativo. pues Es decir, se trata como de el hecho de que eh, se tome, en igual consideración, los placeres y do los dolores no implican ni que los placeres y dolores sean los mismos, ni que las acciones que propicien estos placeres y estos uh -huh. dolores sean las mismas, pues.
4: Existe que haya sufrimiento, cual sea. Exacta.
3: ¿no? Eh, eh, sí, en es, mi posición sí, es que... Porque, pues sí,
4: hay varias, porque también eh,
1: habrá que pensar bueno. en eh, esto del sufrimiento por este las meras terminaciones nerviosas, digo, sufrimiento en el dolor, pues, uh -huh. las meras terminaciones yeah. nerviosas, y luego podríamos pensar en, bueno, hay animales que no tienen sistema nervioso central, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para es ellos? Uh -huh. este O hay animales que cumplen también una función dentro de lo que significa eh, vivir, eh, estar vivos en el en el planeta Tierra, y que nosotros... Como, como seres humanos, si bien este, tenemos esa facultad para, eh, de protección hacia los animales uh -huh. o darles, este, eh, sí, cier cierto, menos horrible paseo por el mundo, pero este, sí tenemos ciertas, eh, también por la domesticación de los animales, como ciertas, tienen, digo, lo que quiero llegar es que tienen cierta función para la vida humana. Y ahorita uh -huh. con lo que decía eh, Nelly con, y con lo que decías tú, pareciera ser que podemos este, eh, descartarlos como que tengan una función, a los animales en sí, que tengan una función para la vida humana, o sea, que sean indispensables para que esto que se llama vida continúe, pero como utilización hacia ellos, no como que vivan en el mundo, pues, obviamente tienen una función para la biodiversidad y para la, la vida del medio ambiente de los animales, pero no sé que, dónde encajan lo, lo, los, los seres humanos y sí, de verdad, necesitamos de los animales como una función muy específica, que no sé como para la alimentación o para. o para ah, que nos entretenga un rato este toro, etcétera, sino sí. que esa función sí sí puede ser totalmente descartable es otras funciones como de trabajo, por ejemplo.
4: O de compañía, ¿no? Sí. O o que de se compañía. puso muy este, Se puso. Aquí es donde yo conozco un poquito, ¿verdad? De, de mi área, en el área psicológica, que los animales de compañía. O también para las personas que, que, que son invidentes o ¿no? que Ajá. tienen alguna deficiencia visual o para las personas que tienen algún problema como de ansiedad, que me tocó a mí ser, hacer como dictámenes de que la tal persona necesita la compañía de su a, de animal su, pero, en, el, mm, avión, en el avión debido sí. a que tiene este agorafobia y el animal, ¿no? ¿Sabe cómo? o No sé Ajá. si realmente sepa cómo. Pues, ¿No? Es su animal de compañía, ¿no? Le proporciona, Le proporciona tranquilidad, bien. seguridad, ¿no? Yo no, no sé, yo no pudiera, no, no he estudiado el cerebro de los animales como para darme cuenta si realmente sabe o se asocia ciertos signos y síntomas de la persona, ¿no? Y el, y, y el perro puede atender a esa asociación que hace, ¿no? Desea, pues, este… El, si tiene el humano esto, tiene, ser? ajá, tengo que hacer esto, porque también tiene que ver con un entrenamiento previo para que pueda ser un, un, un animal de, de compañía y que claro. tenga que ver con el aspecto de la salud emocional, ¿no?
3: Sí, claro. Este pues ese es, ese es un tema muy interesante porque es muy espinoso, porque pone sobre la mesa la cuestión de si cualquier uso de los animales implica una, una explotación legítima, ¿sabes? Uh -huh. Y yo al respecto aún no tengo una opinión como, como, bueno, sí la tenía, o sea, yo sí era un, este, porque bueno, en el enfoque uh -huh. antispinoso, antiespecista, hay varias vertientes y hay una vertiente extincionista y hay, y hay una vertiente eh, que, bueno, ilustran muy bien los, los filósofos eh, canadienses eh, Will Kymlicka y Sue Donaldson de la ciudadanía, ¿no? Que suponen, por ejemplo, que en el caso de los animales domésticos tienen un estatuto distinto del que tendrían los animales eh, salvajes o los animales llamados liminales, ¿no? Que son los que como el caso de las palomas, las ratas, las lagartijas, pues que no son animales domésticos, pero viven entre nosotros, ¿no? O sea, sí. y usan nuestras fuentes de agua, utilizan nuestros techos, utilizan de alguna manera eh, eh, ciertos eh, elementos que les aportan eh, nuestras comunidades para vivir, pues. Y pues el del caso de los animales domésticos, eh, que son de alguna manera los animales que aparecen, en el ejemplo que nos, que, que, que nos das, Uh, sí se podría considerar que hay un este, que ellos pueden entrar en una suerte como de, de, de acuerdo, ¿no? O sea, con los seres humanos, un acuerdo no verbal, un acuerdo tácito en el que los humanos le dan este, le, le proveen de cierto de, 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 de alimento, de cobijo, de ciertas necesidades básicas, y a cambio los animales le dan ciertos este, ciertos servicios, pues. Uh, yo le apostaría más bien a que, bueno, yo creo que la domesticación está muy asociada con la idea de la de la cosificación de los animales, sí, ¿no? o sea, está ligada a su estatuto de propiedad, y finalmente esos este, perros que utilizan los evidentes pues tienen el estatuto de propiedad, por más que eh, los, los invidentes pues pudieran encariñarse con ellos, etcétera, y en un escenario donde los animales tienen un estatuto de propiedad, está la línea delgada para que ese uso o esa o esa colaboración por por, podríamos decirlo así, inocua si es que lo es, pueda volverse una explotación muy dañina para los animales. pues En, en este caso, mi opinión personal es que eh, en el caso de las áreas donde se utilizan a los animales, eh, se vayan reemplazando mm -hmm. gradualmente o se estén buscando alternativas para que cubran esa función o ¿no? que a veces cubran esa función de mejor forma. Pero como quiera que sea, es cierto que el, el, si podemos hacer una comparación de daños, el uso que le dan. Eh, las personas invidentes o las personas que, 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 que hacen terapia con ellos o los utilizan para calmar su ansiedad, es muy diferente de, de los que se les dan en la granja de cría intensiva. Bueno, pues se podría decir que hasta cierto punto utilizamos personas con esa finalidad, ¿no? O sea, sí, yo cuando claro, me siento okay. ansioso, tengo, una, un, tengo un ataque de pánico, les llamo a mis amigos, pues. Claro. Y les hablo y les comparto lo que estoy sintiendo y eso no quiere decir que los, que los esté explotando, pues. Obviamente hay variaciones y hay que distinguir contextos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, eh, que te acompañe tu perro para, para, para ayudarte a, a sobrellevar esos ataques de ansiedad, hacer una terapia con caballos donde los montas y, y, y los entrenan de manera que les hacen sufrir. Y, para que y,
4: se... y que tampoco es lo mismo a los animales que los entrenan para reemplazar ciertas funciones humanas para no poner en riesgo tu vida, como los animales rescatistas, uh -huh. ¿no? También que está el riesgo inminente en ellos, pero, ah, este... Pero lancen al perrito. Lancen al perrito para buscar a ver si hay gente, sin importar uh -huh. si muere el, el animal, ¿no? O como estos perros que entrena también la, la policía, ¿no? Sí,
3: sí. En esos puntos, o sea, en situaciones donde ponen en, en riesgo su vida, sí, eh, sobre todo en el, en el caso pues de los de, de los perros policías, sí me consideraría como que estoy en contra de esas de las actividades, porque bueno, es, es un asunto muy espinoso porque pareciera que uno al estar en contra de eso está a favor de que la gente que está debajo de los escombros muera cuando no es así, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando más bien lo que se propone es que se busquen alternativas sí, a través sí. de la investigación científica y, te y tecnológica para que paulatinamente se vayan sustituyendo esos, eh, eh, esos usos de los animales, ¿no? Porque la, la, la teoría antiespecista o, o de los derechos de los animales siempre te va a decir que cualquier argumento en defensa de la explotación de los animales es válido, si es que nos guiamos por la lógica, pues, y por el principio de no contradicción al, este, al caso de la explotación de seres humanos semejantes, pues. Y en ese sentido, si consideramos que para cumplir ciertos fines humanos eh, muy, muy indispensables, pues, es justo utilizar... Este, animales, se podría decir también que sería justo utilizar a seres humanos semejantes en ciertos aspectos pertinentes a, a los animales, ¿no? Pues como puede ser el caso de recién nacidos, de discapacitados mentales, etcétera, que a pesar de no ser racionales como nosotros lo entendemos, o, o no ser verbales, pues pueden sufrir, pueden, disfrut pueden disfrutar, tienen preferencias intereses, etcétera, ¿no?
1: Como los animales de trabajo, también pensaba eso, o sea... De... Digo, perro policía nadie quiere ser, pues. Pero
3: el comentario
4: random del momento. La sofilia.
3: Sí, no, totalmente en contra. no Totalmente en comentario contra. totalmente
4: Hasta para eso, ¿no? Sí, o sea, y son ¿no?
1: entrenados. O sea, eso es lo que vi, ¿sí? o sea, el entrenamiento a, animal para, o sea, de estos animales de, que decías de compañía, o para actos sexuales, o para un montón de, o de trabajo, yo me, no me imagino este a una industria este multinacional este sino digo un trabajo eh, en las en las personas que utilizan a los enemigos de carga por ejemplo y, y, que y, es única que es una opción y que y que y que los entrena para eso y los ¿cómo se llama?, los reproducen para eso.
4: Claro, sí. y que no nada más estamos hablando de la industria alimentaria, de no. la industria cosmética, ¿no?, sino hasta la industria de, de, de la pornografía. Sí,
1: es, es algo bien escabroso eso, sí, ¿no?, claro. es algo súper escabroso este, que, que tiene que ver también con la voluntad, ¿no? Y, claro. si, y si hacemos el, ¿cómo se llama?, eh, eh, el, ¿cómo se llama si hacemos como este match entre... Eh, voluntad, instinto, este, prefer la preferencia que puedan tener los animales, y esta carta del instinto que siempre se saca para, para, para los animales, ah, claro. este, no, pues es su instinto, ¿no? Pero este movimiento de voluntad de que no, no, no te puede decir que no, pues, o sea, sí, creo
3: lo que supuesto. eso es,
1: es una línea sí. bastante escabrosa. No, a,
3: a mí, o sea, sí es escabrosa en el sentido de que sobresalta, y por supuesto que desconcierta, ¿no? O sea, mm -hmm. pensar que hay gente que, que abusa sexualmente de los animales, pues. Pero creo que el asunto, eh, la, la, los argumentos para condenar moralmente la, este, la, el asunto de la sofilia, pues, o el uso de animales en la industria de la pornografía, creo que son tan claros y tan evidentes como cuando se argumenta contra el uso de, de, de niños o de, de discapacitados mentales, y hay ¿no? Algo porque que se no está, pueden dar su consentimiento. Hay algo
4: que se está legislando, hay algo que, te, te, que tenga que ver como en este apartado de la sofilia?
3: Eh, no, no sé, la verdad no estoy, no, no, no estoy enterado, pero no me parecería extraño que no. A no ser, hay que hay que tener a, algo en cuenta, pues. Porque me eh, está queda prohibido claro. el maltrato animal. Ajá. Eh, y, y eso de alguna manera, si se va, Ajá. si se va a juicio, pues, podría este aplicar como un caso de maltrato animal, pues. Sí pero uh, no es, no, 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 es violencia se sexual. no porque nada sexuales. más llega
4: a ser como a, pato, a patologizarse, ¿no? Uh -huh. A verlo como una enfermedad mental o como una, una, este, una expresión de la, de, de la sexualidad eh, diferente.
3: ¿Y que, so, y que, y que, sería que, que ver, de sujeto, ajá. Y sería peligrosísimo, ¿no? Porque finalmente eso mismo Y que termina nada más, menofilia.
4: exactamente, sí, pues, que nada más termina a, a, siendo como, como enfermedad mental, ¿no? Sí. Y que se trate y se aborda como tal. Acá la la pedofilia o pedofilia, este, mm. o el abuso sexual, bueno, pues, se está legislando y hay una pena para mm. ellos, ¿no? Pero en el caso de animales, pues
0: y, 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 muy, y claro. es, es
4: que se escucha súper feo cuando hago la comparación de un niño con un animal no es no es no es comparar a un niño y, y, con un y ahorita animal ahorita estábamos viendo ¿no? que tiene que ver Sino con la protección que tiene, exactamente tiene que, con, que ver con la protección y que tiene que ver con un antecedente histórico cultural donde ni los niños sí. ni las mujeres teníamos ciertos derechos no claro. y que se trata que todos tengamos derechos este Iguales. Equiparables. ¿no? Equiparables para, para todos, uh
0: -huh. ¿no?
4: Para hombres, para niños, para mujeres, ¿no? Para, para todos. Para, todo para animales normal. también tenemos que estar regidos bajo un marco de, 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 de derechos.
3: Sí, claro, o sea, las vindicaciones por los derechos de los humanos y por otra parte de los derechos de los animales han seguido cursos diferentes históricos, pues. Ya mencionamos hace rato lo que tuvo que pasar en el siglo XX para que se reconocieran los derechos de los, los derechos humanos en el 48 y para que en el, creo que es en el 73, no, no, no tengo muy fresco el dato, se reconocieran los derechos de los discapacitados mentales, ¿no? Que antes... Los literalmente los recluían en psiquiátricos que tenían más la forma de cárceles que de, uh -huh. que de hospitales, pues. Pero algo muy interesante que me pareció en lo que apuntaste es que, ¿por qué te parece incómoda la comparación entre un animal, sea cual sea, y un y un niño? ¿O?
4: No, no me, no me parece incómoda a, a mí. No, pero para ah, dejarle ya. bien, así como explicado bien a la, a, ah, la entiendo, audiencia, sí. a la audiencia, que no hay como una comparación entre un animal y ah, claro. un niño en ese sentido, sino que todos tenemos que ser sujetos de derecho. ¿sí? Claro, exactamente, ¿no? exactamente,
3: exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, la, las comparaciones fácticas, por supuesto, no se pueden dar, pero, o sea, las comparaciones de características no se dan, pero bueno, uh -huh. eso mismo entre humanos, ¿no? O sea, los... Los, la, las personas que nacemos en cierta parte del mundo somos morfológica y hasta psicológicamente diferentes de las que uh -huh. nacen en otras latitudes, ¿no? Pero estamos hablando del aspecto moral, pues, o sea, el aspecto de actuar de forma que los tomemos o no uh -huh. en cuenta, si los dañamos o si los, o si los beneficiamos, pues. Y
1: lo que es y pues el, 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 lo que se podría considerar más valioso o no uh -huh. que luego es, luego por eso esas esas comparaciones resultan resultan escabrosas claro. de este con, con los presupuestos que que platicábamos en, en la mesa de la racionalidad de la de este el, el el posible sufrimiento que pueda tener un, un, un animal, una persona, o el no sufrimiento que podría tener claro. un animal, una persona, a partir de las circunstancias que este, en la lo que los utilizamos. Entonces, este alguna, lo que nos platicas, este, algunas eh, algunas teorías del antiespecismo nos podrían apuntalar para, eh, no está justificado nunca, nunca, nunca en la vida, ningún uso de ningún animal bajo ninguna circunstancia, ni para... Este, uh -huh. Estas funciones que nos decías de eh, acompañamiento, o que hagan otras funciones peligrosas o de trabajo. Entonces, también este eh, pareciera ser muy, este podría ser, yo qué sé, podría ser este, muy chocante cómo vamos a involucrar a los animales en nuestra vida cotidiana.
4: Claro, y que no tendría que apostarle a una moda, ¿no? Sí, sí, claro. Porque sí, claro, también claro, se claro. vio mucho en esta parte de espacios pet-friendly y de repente... Que no son pet-friendly porque no tienen las adecuaciones no necesarias para, para tener a las pet pet mascotas pet pet ahí, ¿no? O sea, y, y yo, lo vimos en sí. una ocasión que teníamos a, a un cholo escuintle, que tú dices, la piel de un cholo escuintle no es para que lo tengas sentado en el sí. suelo, ¿no? Entonces, estaba súper comiendo la tipa y el perro y el así. Y le... pues, Digo, eso, no, sí. no, o sea, no, no puede, o sea, si vas a hacer un lugar pet friendly, pues tenle sus bebederos, tenle su sí, agua, sí, o claro. sea, tenles todo lo necesario no. para...
3: Tienen que no. leer Sópolis. así se llama el libro, es, sí. un, es un este, el libro de estos dos autores, Sue Donaldson y, y Will Kimlica, que apuestan a una teoría de la ciudadanía y ellos contrastan la Ay. teoría de los derechos de los animales clásica que es pues prácticamente la que en la que se ha basado la mayor parte del movimiento por los derechos de los animales pues y que comprenden autores como, como el famoso Peter Singer Jeremy Bentham Tom Regan Gary Francione un poco Marta Nussbaum pues y, y, la, y la teoría de eh, los derechos relacionales ¿no? que los derechos que reconocemos hacia los animales varían en función de la, de la relación que, ten que tengamos uh -huh. con ellos, como igual es en el caso de los humanos. pues sí. Todos tenemos derechos humanos, sin embargo, eso no significa que los derechos que tienes hacia tu hijo o hija sean los mismos que los derechos que tienes o, 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 o los deberes que más bien los tienes deberes. hacia mí uh -huh. o hacia un extranjero, por ejemplo.
0: Uh -huh. Los claro. extranjeros
3: pueden transitar por el país y tienen derecho a su integridad física, a su vida, etcétera, pero no tienen ciertos derechos que sí tenemos nosotros como el derecho a participar en las elecciones públicas, ¿no? O, claro. o, el, o los derechos a, a participar en las en las este en las consultas ciudadanas etcétera o sea reconocer una teoría de los derechos relacionales pues que varían de acuerdo con las relaciones que se han en cada individuo no implica desconocer los deberes que se tienen hacia los animales pues, y en esta ciudadanía entre este asunto pues de estos caos espinosos no de los animales que pueden desempeñar algún trabajo y bueno a grandes rasgos los que dicen lo que dicen estos, estos autores que hasta la fecha me parece una una idea bastante sugerente es que sí los animales pueden integrarse a ciertas relaciones de trabajo de la misma forma que los discapacitados mentales por ejemplo claro siempre y cuando ese trabajo sea en beneficio de ellos tengan una sola suficiente de descanso, lo hagan en un, en, en un ambiente en verdad apto para sus necesidades. O sea, usar calandrias ese, este, ese, en un pavimen en en pavimento este, bajo el solazo en el que están trabajando no es un ambiente apropiado para sus necesidades. pues. Uh -huh. Pero bueno, en, en el caso de los animales que trabajen en condiciones como aptas para sus, a sus necesidades, sí podría haber, este, sí, sí, sí podrían darse estas relaciones. Pues sí, sí podría haber un... Un intercambio, pues, uh -huh. o sea, un, un, un uso del trabajo de los animales a cambio de que nosotros reconozcamos nuestras responsabilidades hacia ellos también. Y algo también eh, importante es que esto nos invita a rediseñar también el espacio público. O sea, tenemos que tomar en cuenta que el espacio público siempre ha sido diseñado para ciertos grupos favorecidos. Claro, está está diseñado sí, sí. para gente, eh, no, normalmente gente de un determinado estatus socioeconómico, gente con carro. Está diseñado para personas que, que tengan sus capacidades, llamémosle así, normales. Uh
1: -huh. Que puedan caminar en dos que, piernas, que puedan caminar. Exactamente, que pueda exactamente,
3: Exactamente, exactamente. Y no están diseñadas para todas esas, llamémosle así, pues eh, minorías en este caso, ¿no? Uh -huh. En función de sus capacidades. Pero bien, una teoría de la ciudadanía extendida a los animales eh, nos obligaría también a diseñar los espacios para los animales, ¿no? Oh, o sea, sí. ¿qué es eso de que en plazas públicas no pueden entrar perros cuando los perros no suponen ningún riesgo para nadie? Pues, uh -huh. o sea, me, me parece tan comparable como decir que en un espacio no pueden entrar los negros, pues, uh -huh. como ocurrió en el, eh, pues todavía bien entrado el siglo XX, ¿no? Ay, no te...
1: Pues no, no es poca cosa eh, empezar a, a pensar otras teorías de reintegrar, al, no otras formas de reintegrar a los animales, porque parecieron, digo a mí me sigue pareciendo una cosa de ciencia ficción, pero no en mala onda, sino que sí. en rediseñar todo nuestro entorno para que, lo, para que los animales y nosotros podamos eh, existir en el mundo, como, como hemos existido mucho tiempo, pero este también necesita una reconfiguración eh, cultural y social Totalmente. de nuestra, nuestra relación que tenemos con los animales, sí, pero nuestra relación que tenemos con nuestras formas de organización, por ejemplo, nuestras formas de... Eh, pensar nuestra movilidad, que habrá que perder, entonces por aquí yo le veo algo este, muy interesante que es la pérdida de privilegios, que okay. esos en los movimientos sociales son bien, bien sabidos y que eh, eh, por los derechos de los animales, pues como un movimiento social más, pues eh, ten, tendrá que, que asumir que otros sujetos, sujetas, otras especies en este caso, perdamos privilegios de, eh, de movilidad o privilegios de de atención con los animales, que, que ayudan a, a, a ciertas afecciones de, este, sí, de movilidad también, pero otras de, de, la, de la cabecita, como lo comentabas con los, con los perritos de, de los aviones, o este, configurar este, nuestra, nuestra manera de eh, cómo le vamos a hacer con los medicamentos que se ponen en animales todavía sí. que sí. eso es en pos de, de de pareciera ser la salud de los sujetos Totalmente. pero también en, en el perrito rescatista que es en pos de los sujetos pocas sí, veces no a, lanzamos a un, a un perrito a, a rescatar a otros perritos de, de un siniestro no creo, creo, o no
4: sé creo que es más difícil hablar de animales este por la variedad que hay uh -huh. no este, que hablar de de animales humanos. Sí, ¿no? sí pues porque sí. creo que muchas veces nos, nos, nos centramos nada más como en el perrito o en el sí. gatito. Sí, ¿no? sí claro. Nada más en, en, en ese, pero no en, en la gran variedad de mm. los animales que se usan para la casa. No, ¿no? Sí. Que también ese es otro tema bien importante. Sí.
3: Sí, me, me gustaría, y veo que ya se nos casi minutos, ¿verdad? Pero, o sea, apuntar ahorita que mencionaste la casa porque ni estando Nelly ni, ni yo ahorita pude articu pudimos articular este tema pues que quise sacar la colación cuando se mencionó el tema del medio ambiente y del impacto de la ganadería al medio ambiente muchas veces se piensa que la ética o, o, o el movimiento por la defensa de los animales es inherente a un movimiento ecologista también, ¿no? sí. a una defensa del ambiente cuando no es el caso o sea el ecologismo el, o el ambientalismo podríamos uh -huh. llamarlo así y el movimiento animalista, están peleados en muchos aspectos, ¿no? Sí. Porque el movimiento ambientalista muchas veces eh, podría defender ciertas actividades como la, como la casa sí. llamada sustentable o el llamado rifle sanitario, como dicen la, algunos divulgadores de biología, sí. pues, sí. para que, conservar eh, poblaciones de animales, conservar especies, conservar la estabilidad de ciertos ecosistemas, signifique lo que signifique y eso por supuesto que no se admite desde la teoría antiespecista, sí. pues por muchos argumentos, o sea, a través de muchos argumentos, pero en ese sentido, a pesar de que pudieran coincidir a nivel práctico, estas dos posiciones a nivel teórico, este, muchas veces a nivel práctico, este, divergen, y, y especialmente a nivel, a nivel teórico, ¿no? Porque el antiespecismo, la, la, el movimiento por los derechos de los animales, o la ética animal, según sea el caso, este, se basa mucho en el en, en el valor del individuo, o en la capacidad de sufrir y disfrutar del individuo, ¿no? O sea, en sí. eso radica su las razones para considerarlo moralmente. En cambio, el ambientalismo se basa en otros criterios, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hay posiciones ambientalistas biocentristas, ¿no? Que sugieren sí. que, eh, sea cual sea la forma de vida, merece nuestra. nuestra exactamente, merece nuestra consideración. Lerece, atención, cuidado. Exactamente. Y bueno, hay que preguntarles a ellos qué formas de vida, ¿no? También las bacterias, los o sea, bacterias, también las virus. bacterias que nos hacen daño, también los virus. Etcétera, ¿no? Es más, incluso nos llevaría a posiciones tan contraintuitivas como no podernos aplicar la eutanasia si quisiéramos, ¿eh? por ejemplo. Uh -huh. Y cuando hay, o sea, la
0: misma,
3: el mismo sentido común es dice que hay veces que el sufrimiento pesa sobre el interés en vivir, sobre todo cuando estamos padeciendo mucho sufrimiento, ¿no? Por eso existe ¿Sí? la tortura. <ríe> y este, y pues bueno, hay otras posiciones que se basan, que son las llamadas solistas, ¿no? que se basan en ciertos, eh, que, el, que el ecosistema, pues, sea un ambiente equilibrado, donde los flujos de energía se den con cierta regularidad, donde se conserve la biodiversidad, que es un asunto que me parece muy importante, porque pareciera que detrás de la defensa de la biodiversidad hay hasta valores casi nacionalistas, ¿no? O sea, ¿Sí? que se proteja el lobo mexicano, lo, mm. todos los demás animales. El pues, ajolote. El, el ajolote, el quetzal, mm. ¿no? Todos mm. los demás, pues, a chingar a su madre, ¿no? <risa> sí. y, 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 es, y es donde dices, bueno, este, esta, esta discriminación entre especies, pues, entre especies nativas y otras sí. especies llamadas invasoras o exóticas, no sería admitido desde la posición antiespecista, pues. Uh -huh. Y es donde digo, vale la pena también puntualizar las, uh -huh. este, las diferencias, pues, para no de pronto creer que... Veo, veo muchos divulgadores de la biología o, 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 este, o veterinarios o tecnistas, pues, que dicen que el veganismo es incoherente porque deviene en la, en la extinción de ciertas especies, ¿no? o que la consideración moral de los animales es este, inconsistente consigo misma porque promovería la desaparición, no sé, de, del toro de Liria, por ejemplo. Hay, hay argumentos sí. ecologistas a favor de la tauroma que dices, bueno, es que eh, en el antiespecismo, ¿por qué ante tendría, que, ¿por que, ¿por se qué se tendría que existir a huevo? Pues? ¿Y no, porque, porque, ¿Por qué tendría porque que no desaparecer? Parece, no exactamente. entiendo. Sí,
1: pues, pues ya, ya, no lo van, ya no lo van a reproducir y, y su sí, último si es me la me muere, muerte. No, hay bien. no, pues ya, dale.
4: O sea, ¿Por qué tendría que desaparecer?
3: ¿Por no sé. Sí, claro, o sea, porque este, pensamos que la conservación de la especie está dentro del, de los intereses de los no, animales es, considerados es. individualmente. Al, al toro le importa sufrir o no sufrir, por lo que se observa. No queda claro que le interese la permanencia Dice, de la especie. Dice, ¡y, mis pues.
1: hijos! <risa> 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 <Exactamente>. <risa> mis hijos toritos, ¿dónde van a quedar? Oh, así,
3: para, para mí... este. Mm -hmm. Tropomorfizar, pues. Bueno, sí, y aparte claro. no
1: lo sabemos si piensas. Sí, no lo sabemos, no lo sabemos. No podemos dar, de hecho, que Toro no piense en sus hijos, no
3: sí, lo sabemos. ¿Piensas? en sus hijos, sí, por supuesto, pero en su permanencia como especie es muy mm. difícil decir que sí, en mi opinión. O sea, no tenemos pruebas. Más es bien, eso, que no, hay prueba, pruebas no hay pruebas, en pruebas los, en de, otro. De, de, de lo contrario, pues.
1: Eh, pues bueno, acá estamos.
4: Pablo Verdín eh, pregunta qué opinan de la carne producida en laboratorio. Bueno, pues yo opino que es soya, pero...
3: <risa> o sea, si, si esa carne no estuviera, este, no implica el sufrimiento de ningún animal, yo creo que no habría ningún problema. Claro. O sea, hay... el,
1: el, también el problema es que está la industria y la contaminación, que vamos a hacer, Por eso creo que está interesante hacer ese match que, que decías y esa diferenciación también que decías sí. hace un momento, de ambientalistas y
2: animalistas.
4: Sí, y... O sea, Leo los últimos comentarios, Moro Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, los animales Llévanos. deben de tener derechos también. Invítanos, a, invítanos Bolivia! a Bolivia, <risa> Fabricio Torres, saludos para el programa Cuestionándonos, saludos a Ani, ya por una Flores y el invitado, buenísima eh, teoría del tema de hoy. Sí, así es, y creo que este pudiéramos tener muchísimos programas eh, que abordara como esta te temática como por secciones, ¿no? sí. Porque es muy, 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 muy amplia. Y aquí, este, quien escribió a través de, este, mi WhatsApp dice que, ¿qué libros recomendarías para iniciar, este, a saber sobre el tema de los derechos de los
3: animales? Pues yo recomendaría el clásico Liberación Animal de Peter Singer.
4: Ok, entonces ahí está, uh -huh. este, Liberación Animal de... de
3: Peter Singer. Peter es, Singer. O sea, es por, no es por incentivar la piratería, pero está, está si lo googleas, te aparece y lo puedes descargar.
4: Ok, pues Socializar el
3: conocimiento. Ah, exactamente, sí, por
4: favor. Ahí está, y eh, durante todo este rato, las dos horas prácticamente estuvieron hablando de muchos autores, de muchos filósofos, entonces pues ahí pueden hacer como un review para uh -huh. que puedan ver este, o escuchar eh, a, que, a quiénes citaron, a qué filósofos citaron, Perfecto. a qué autores citaron, para que pues ahí ustedes puedan hacer su listita y este, saber un poquito o profundizar un poquito más o conocer desde otra perspectiva eh, del de tema que se abordó el, el, el día de hoy. obviamente pues a la cabeza de los filósofos, uno como psicólogo pues quedó como Ay, en no, pendeja. Que...
1: no, no, pues ¿qué
4: pasó? ¿Qué pasó? Eh, eh, lo, importan,
1: lo importante y lo de hoy es la multidisciplina yo, ¿y yo, más, hacer, ¿no? yo me sentí
4: como pelotitas de ping no, no, pong no. viendo a uno viendo al otro, <risa> sí, pero si
3: bueno de los que tú participas yo me sentiría así, así que no es una cuestión no. de capacidad, ¿no? sino más bien de gremio, yeah. de gremio. pero sí, los pero... necesitamos más ustedes
0: de, los que, de lo que estén a
3: nosotros <risa> gremio, ah, no. sobre todo en este tema
4: este, pues bueno, este, César, muchas gracias por tu participación el día de hoy. El espacio queda abierto para cualquier tema, este, publicidad que quieras hacer, que queda pendiente, porque vamos a tener un ah, evento para el
3: 23. Sí, que bueno, porque de se me Bolón. estaba olvidando. Sí,
4: claro. En,
3: en el 23 de febrero, en el Cooks, centro, bueno, ya saben las siglas, este, mm -hmm. vamos a tener un foro de animales y praxis el segundo, eh, porque es su, el aniversario del grupo, y pues tendremos este ponencias eh, que, que hablan de ética animal y una degustación de alimentos basados en plantas al final, porque por si quieren este, venir, son bienvenidas y bienvenidos.
4: ¿Y quieres dar las páginas sociales para sí. que lo sigan por ahí, por favor? A
3: Animales y Praxis, pues está así como Animales y Praxis en, en Facebook y en Instagram. En Instagram eh, tenemos Animales y Praxis cuenta Oficial. Ah,
1: bien, no al igual bien. subimos
4: el cartelito cuando lo tengan de las actividades que van a tener en el
0: uh -huh. bonito Cush. Y pues yo
4: por cuestiones de tiempo les dejaré y también por cuestiones de maña para que le dan like a la página de Cuestionando-nos, les dejaré la promoción que nuestro patrocinador tiene para nosotros en esta yeah. semana. Bueno, de nuestra parte es, es todo, nos despedimos y nos vemos la próxima semana con más en Cuestionándonos.
2: Bye, bye. Vámonos.